วัสดีครับคุณกำลังฟัง Have a Nice Day กับผมนิ้วกลมสราวุธเฮงสวัสดิ์นะครับมาเริ่มต้นวันกันด้วยเรื่องดีๆเพราะเรื่องดีๆจะสร้างชีวิตที่ดีขึ้นได้ทุกวันนะครับก็ใครที่เข้ามาแล้วก็เช่นเคยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องกันไว้ได้นะฮะแล้วก็สามารถให้การสนับสนุนช่องของเรานะฮะได้ตามเบอร์บัญชีแล้วก็ QR code ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอนะครับผมคือจริงๆแล้วเมื่อวานเนี่ยไปนั่งคุยกับอาจารย์ธเนศวงยานาวานะครับแล้วก็คุยกันถึงเรื่องระบบเศรษฐกิจอะไรเนี่ยหลายอย่างนะฮะก็เลยทําให้หยิบหนังสือเล่มนี้เนี่ยขึ้นมาอ่านนะครับแล้วก็คิดว่าสนุกมากนะฮะนั่นคือหนังสือเล่มเล็กๆเล่มนี้นะครับโดยที่หนังสือเล่มนี้เนี่ยก็พูดถึงฟรีดิชไฮเยกนะครับซึ่งก็เป็นนักเศรษฐศาสตร์คนสําคัญนะครับในปกหลังเนี่ยก็บอกว่าเป็นนักเศรษฐศาสตร์คนสําคัญในศตวรรษที่20นะฮะผู้จุดประกายแนวคิดเสรีภาพนิยมอันเป็นรากฐานของลัทธิเสรีนิยมใหม่นะฮะเป็นนักคิดผู้เชื่อในพลังของปัจเจกชนสังคมเสรีภาพนะครับแล้วก็ระบบเศรษฐกิจเสรีนะฮะแล้วก็ยืนหยัดท่ามกลางกระแสการเติบใหญ่ของรัฐนะฮะก็ในช่วงเวลานั้นเนี่ยก็จะมีไอ้เจ้าข้อถกเถียงกันอย่างนี้นะครับว่าจริงๆแล้วรัฐควรจะควบคุมมากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็จริงๆผมก็ยอ,อย่างที่หยิบยกเรื่องเนี่ยมาชวนคุยกันอยู่เรื่อยๆนะฮะใน Happy Nice Day เนี่ยเราก็แล้วก็รวมถึงใน Clubhouse เนี่ยก็ถกกันอยู่เรื่อยๆนะครับว่าระบบเศรษฐกิจที่เป็นอยู่เนี่ยมันเป็นยังไงนะครับมันเวิร์กไม่เวิร์กตรงไหนบ้างนะครับบางคนก็อาจจะมีข้อวิพากษ์เกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจเสรีนิยมใหม่นะฮะหรือว่าทุนนิยมนะครับว่ามันมีข้อดีข้อไม่ดีเนี่ยยังไงบ้างนะครับแล้วก็บางคนก็เสนอแนวความคิดนะฮะที่มันก็มีการเสนออยู่ตลอดเวลาในโลกใบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นความคิดแบบสังคมนิยมนะฮะความคิดแบบรัฐสวัสดิการนะครับซึ่งมันก็มีรายละเอียดของมันเนี่ยลงไปมากมายนะฮะทั้งในเรื่องของการเมืองแล้วก็ระบบเศรษฐกิจนะครับซึ่งจริงๆแล้วผมไม่ได้มีความเชี่ยวชาญชำนาญอะไรในเรื่องพวกนี้นะฮะเป็นเพียงผู้ที่สนใจเท่านั้นเองนะครับแล้วก็คิดว่าเราก็ใช้ชีวิตเนี่ยอยู่ท่ามกลางไอ้เจ้าสิ่งแวดล้อมเหล่านี้แล้วมันก็มีผลเนี่ยกับชีวิตเรามากๆนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อไปถึงจุดหนึ่งเนี่ยเราก็คงจะต้องคิดไปเรื่อยๆแล้วก็สแสวงหาทางออกร่วมกันไปเรื่อยๆนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะฮะผู้เขียนผู้ที่เขียนหนังสือเล่มนี้ขึ้นมานี่ก็เป็นนักเศรษฐศาสตร์เนี่ยเช่นกันนะครับก็คือดรเอมอนบัตเลอร์นะฮะก็เป็นผู้อำนวยการสถาบันอดัมสมิธนะครับแล้วก็ในนี้ก็อธิบายว่าเป็นคลังสมองในกรุงลอนดอนนะครับที่ดำเนินงานเกี่ยวกับนโยบายเศรษฐกิจตลาดทั้งหลายนะครับแล้วก็ผู้แปลก็เป็นอาจารย์ทางด้านเศรษฐศาสตร์แน่นอนนะฮะก็คืออาจารย์พิชิตลิขิตกิจสมบูรณ์นะครับก็เป็นอดีตอาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับผมหนังสือเล่มนี้พิมพ์โดยสนักพิมพ์ b o o k s c a p e นะครับก็ใครสนใจก็สามารถหาซื้อมาอ่านกันได้นะครับเป็นหนังสือที่ออธิบายแนวความคิดของฟรีดิชไฮเยกเนี่ยได้อย่างเรียบง่ายนะครับแล้วก็ผมว่าอ่านแล้วก็สนุกเข้าใจง่ายมากเลยนะครับโอเคครับเรามาเริ่มต้นทำความรู้จักกันนะฮะคือหลายท่านก็อาจจะรู้จักอยู่แล้วนะครับแต่ว่าผมก็จะอ่านเพื่อที่จะให้สำหรับหลายๆคนที่อาจจะยังไม่คุ้นเคยนะฮะกับชื่อนี้ด้วยแล้วกันนะครับในนี้เนี่ยก็อธิบายนะครับว่าฟรีดิชไฮเยกเนี่ยก็เกิดในออสเตรียนะครับแล้วก็เป็นสมาชิกคนสำคัญของสำนักออสเตรียนะฮะไฮเยกเนี่ยก็เข้าไปใช้ความคิดของตัวเองนะฮะไปวิพากษ์การวางแผนเศรษฐกิจจากส่วนกลางนะครับอันนี้เดี๋ยวพออธิบายไปเรื่อยๆเนี่ยจะเห็นแนวความคิดนี้เนี่ยชัดเจนมากขึ้นนะครับซึ่งเป็นเศรษฐกิจสังคมนิยมนะฮะในทศวรรษที่1930แล้วก็1940นะครับ
โดยที่บอกว่าระบบเศรษฐกิจดังกล่าวเนี่ยมันไม่สามารถที่จะทำงานได้จริงนะฮะเดี๋ยวเราจะลงไปในรายละเอียดนะครับว่าทำไมเขาคิดแบบนั้นนะครับแล้วก็ตัวเขาเองเนี่ยก็เชื่อมั่นในเรื่องของเสรีภาพของมนุษย์นะฮะแล้วก็คิดว่าเสรีภาพของปัจเจกชนเนี่ยมันเป็นเป้าหมายสูงสุดแล้วมันก็จะขับเคลื่อนไอ้เจ้ากลไกทางการทางตลาดทั้งหลายเนี่ยไปได้ด้วยดีนะฮะในช่วงบทนำเนี่ยเขาก็เกริ่นเอาไว้นะครับบอกว่าไฮเยกเนี่ยไม่เห็นด้วยกับรัฐสวัสดิการที่รัฐเนี่ยแบ่งประชากรเป็นกลุ่มต่างๆแล้วก็สนองสวัสดิการในชีวิตเนี่ยตามลักษณะเฉพาะของกลุ่มนั้นๆคือไม่เห็นด้วยกับการแบ่งกลุ่มนะฮะแล้วก็ให้สวัสดิการตามกลุ่มนะครับเพราะว่าเห็นว่ามันเป็นการให้อํานาจเนี่ยแก่เจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยมากเกินไปนะครับแล้วก็ไปแทรกแซงชีวิตของประเจกชนนะฮะตรงนี้ถ้าอธิบายในรายละเอียดต่อไปเนี่ยก็จะเข้าใจมากขึ้นนะครับแต่ว่าไฮเยกเนี่ยเห็นด้วยกับการค้าประกันรายได้ขั้นต่ําสุดแก่ทุกคนนะฮะอย่างเสมอกันซึ่งก็ขจัดการใช้วิจารณญาณของเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยออกไปนะครับเขาต้องการให้ระบบตลาดแล้วก็ผู้ประกอบการเอกชนเนี่ยเป็นผู้สนองสวัสดิการแก่ประชากรแทนรัฐนะฮะก็คือให้ตลาดเนี่ยเป็นคนที่ตัดสินไอ้เจ้าเรื่องสวัสดิการด้วยนะครับผมซึ่งตัวหนังสือเล่มนี้เนี่ยเขาก็พยายามอธิบายแนวความคิดของไฮเยกนะครับแล้วก็ผมคิดว่าเป็นไปได้ทั้งสองแบบเลยก็คือคนที่สนใจแนวความคิดในลักษณะนี้นะฮะหรืออาจจะเห็นด้วยนะครับกับวิธีคิดของไฮเยกนะครับแล้วก็คนที่ไม่ไม่เห็นด้วยนะฮะกับไอ้เจ้านโยบายหรือว่าระบบเศรษฐกิจเนี่ยที่มันเป็นอยู่นะครับผมว่าก็น่าอ่านเหมือนกันที่จะได้เข้าใจรากที่มาของความคิดนะครับแล้วเราก็อาจจะทําการคิดใหม่วิพากษ์นะฮะได้ดียิ่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ลองมาฟังกันดูนะครับเริ่มต้นจากอิทธิพลของเขานะฮะในนี้ก็หยิบโค้ดโค้ดหนึ่งขึ้นมาบอกว่าในทศวรรษที่1980เนี่ยแนวความคิดแบบไฮเยกเนี่ยได้รับการแปลเป็นนโยบายโดยโรนัลเรเกนนะฮะในอเมริกาแล้วก็มาเกรทแทชเชอร์เนี่ยในสหราชอาณาจักรนะฮะตลาดเนี่ยก็ถูกเปิดกว้างมากขึ้นให้กับการแข่งขันนะครับแล้วก็รัฐเนี่ยก็เริ่มที่จะถอนตัวออกจากอุตสาหกรรมรัฐวิสาหกิจที่ขาดทุนนะฮะมีความพยายามในการตัดงบประมาณสวัสดิการลงนะครับซึ่งไอ้เจ้าการเลี้ยวกลับที่กลับทางทั่วโลกแบบนี้เนี่ยก็ค่อยๆปรากฏเด่นชัดเนี่ยหลังจากการล่มสลายของลัทธิคอมมิวนิสต์นะฮะก็ตั้งแต่กำแพงเบอร์ลินถูกทุบไปในปี1989เนี่ยแล้วก็หลังจากนั้นก็ค่อยๆเกิดปรากฏการณ์แบบนี้ขึ้นนะฮะแล้วก็ทุกวันนี้เราอาจจะเห็นว่าโลกมันก็แทบจะกลายเป็นระบบเดียวกันไปเกือบทั้งหมดนะฮะก็เป็นระบบที่ขับเคลื่อนไปด้วยทุนนิยมนะฮะหรือว่าอาจจะเป็นเสรีนิยมใหม่เนี่ยนะครับออซึ่งไฮเยกเนี่ยอธิบายว่าลัทธิสังคมนิยมนะฮะแม้แต่สังคมนิยมในแบบประชาธิปไตยและการแทรกแซงของรัฐแบบเ,เดินสายกลางเนี่ยล้วนแล้วตั้งอยู่บนความเข้าใจที่ผิดคือในสูงสุดของเขาเลยก็คือว่ารัฐก็ไม่ต้องจะเข้ามายุ่งอะไรนะฮะให้กับให้ตลาดเนี่ยจัดก,การของมันนะครับเขาสรุปว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยนักวางแผนสังคมนิยมไม่มีทางรวบรวมไอ้เจ้าข้อมูลข่าวสารนะฮะในปริมาณที่มันมหาศาลเนี่ยเข้าด้วยกันได้เพื่อที่จะบริหารระบบเศรษฐกิจนั้นนั่นหมายความว่าในตลาดเนี่ยนะครับในโลกใบนี้ทั้งหมดเลยเนี่ยมันขับเคลื่อนไปด้วยคนตัวเล็กๆเนี่ยทั้งคนขายคนซื้อนะฮะคนผลิตคนใช้คนที่เป็นแหล่งวัตถุดิบต่างๆนานา,นานเนี่ยนะครับมากมายเต็มไปหมดไม่รู้กี่ล้านคนใช่ไหมฮะไอ้เจ้ารายละเอียดเหล่านี้เนี่ยเขาบอกว่ามันมันเชื่อมโยงกันไปหมดแล้วมันมหาศาลมากแล้วมันยากมากที่จะไปรวบรวมเพื่อทําความเข้าใจสิ่งนี้แล้วก็จัดการกับระบบเศรษฐกิจนี้ได้นะฮะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยเชื่อในว่าให้ตลาดเนี่ยมันดําเนินไปด้วยตัวมันเองนะครับแล้วไอ้สิ่งนี้มันจะเป็นธรรมชาติเนี่ย
ของของสิ่งที่มันเป็นเนี่ยมากที่สุดนะครับอันนี้ก็ลองฟังไปเรื่อยๆกันก่อนนะฮะคราวนี้ก็บอกว่าความฝันเนี่ยของลัทธิสังคมนิยมนะฮะตอนนั้นก็คือเขียนเพื่อที่จะวิพากษ์ตัวลัทธิที่ตรงกันข้ามกับลัทธิตลาดเนี่ยนะก็บอกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เจ้าความฝันของลัทธิสังคมนิยมเนี่ยก็เลยถูกความเป็นจริงเนี่ยขัดขวางตลอดเวลาความเป็นจริงที่เขาว่าเนี่ยก็คือความเป็นจริงในแบบที่เราไม่มีวันเข้าใจเศรษฐกิจทั้งหมดของโลกเนี่ยนะฮะในขณะที่นักสังคมนิยมพยายามที่จะเข้าควบคุมความจริงนั้นเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆนะฮะผู้คนก็ค้นพบมากขึ้นทุกทีว่าเสรีภาพของพวกเขาเนี่ยถูกริดลอนไปหมายความว่าเออมันยากมากถ้าเกิดว่าอยากจะกําหนดระบบเศรษฐกิจเนี่ยก็จะมีคนบางคนเนี่ยจะต้องเสียเสรีภาพในการที่จะตัดสินใจของตัวเองนะฮะว่าจะซื้ออะไรจะขายอะไรจะตั้งราคาเท่านั้นเท่านี้อะไรเนี่ยไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวระบบเศรษฐกิจเสรีแล้วก็สังคมเสรีภาพเนี่ยเขาบอกว่าโดยธรรมชาติของมันมันจะมีการวางแผนเนี่ยที่ต่ําแต่ว่ามีความเป็นระเบียบเนี่ยสูงก็คือเชื่อในการที่แต่ละคนเนี่ยพอมันมีเสรีของตัวเองเนี่ยนะฮะมันก็จะใช้เสรีภาพของตัวเองเนี่ยไปต่อรองกันแล้วสุดท้ายเนี่ยมันก็จะได้ผลลัพธ์ออกมาเนี่ยเป็นสิ่งที่เหมือนกับตกลงร่วมกันได้นะครับแล้วก็ถามว่ามีใครสักคนหนึ่งเนี่ยจัดการมันไหมวางแผนให้มันเป็นแบบนั้นไหมเนี่ยตัวเขาเนี่ยก็บอกแฮเย็กเนี่ยก็บอกว่ามันไม่ได้มีใครสักคนหนึ่งนะฮะหรือกลุ่มหนึ่งเนี่ยที่ทำให้มันกลายไปเป็นแบบนั้นแต่สุดท้ายเนี่ยระบบเนี่ยมันไปเขย่ากันเองแล้วมันก็เกิดระเบียบเนี่ยขึ้นมานะครับซึ่งในระหว่างที่มันเขย่ากันเนี่ยเขาบอกว่ามันก็เกิดสิ่งหนึ่งขึ้นมานั่นคือวิสตอมนะฮะหรือว่าภูมิปัญญาไอ้เจ้าภูมิปัญญานี้เนี่ยในมุมมองของเขาเนี่ยก็บอกว่ามันก็คือสิ่งที่เหมือนกับได้รับการเขย่าแล้วก็ตกลงร่วมกันนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันนะฮะระบบราคาต่างๆนานาการจัดสรรทรัพยากรเนี่ยมันก็ถูกเขย่าให้กลายไปเป็นสิ่งที่เหมือนกับก็มันไม่มีใครสักคนจะยอมรับได้ร้อยเปอร์เซ็นตนะฮะแต่ว่ามันอยู่ร่วมกันได้ในลักษณะนั้นนะครับแล้วก็ตัวเขาเองเนี่ยก็ได้รับรางวัลโนเบลนะฮะในสาขาเศรษฐศาสตร์เนี่ยในปี1974นะฮะซึ่งก็สร้างแรงบันดาลใจเนี่ยให้กับนักเศรษฐศาสตร์ในรุ่นตามๆมาเนี่ยอีกหลายคนนะครับแล้วก็อย่างเมื่อกี้ที่บอกไปว่าตัวมาร์เกตเทชเชอร์แล้วก็โรนัลเรกันเนี่ยก็ได้รับอิทธิพลทางความคิดเนี่ยมาจากเขานะฮะหลายคนก็บอกว่าทั้ง2ผู้นํานี้ก็เป็นหมุดหมายนะฮะในการที่ทําให้เสรีนิยมใหม่เนี่ยคลองโลกนะครับก็ทําให้โลกเนี่ยกลายเป็นระบบเศรษฐกิจเนี่ยแบบนี้แล้วก็พอรัฐที่คอมมิวนิสต์ของโซเวียตรัสเซียเนี่ยล่มสลายไปโลกก็กลายมาเป็นแบบที่เราอยู่นะครับไม่ว่าเรือชอบหรือไม่ชอบมันเนี่ยมันก็กลายมาเป็นแบบนี้นะฮะแล้วก็คงจะต้องเถียงกันไปอีกต่อนะครับว่าแล้วมันเป็นแบบอื่นได้ไหมนะครับซึ่งคราวนี้เรามาดูกันนะครับว่าแล้ววิธีคิดของเขาล่ะเขาคิดยังไงนะฮะวันนี้ลองมาดูว่าในหนึ่งชั่วโมงเราจะทําความเข้าใจได้สักกี่เรื่องนะฮะเริ่มที่เรื่องแรกนะครับเขามองสังคมยังไงนะฮะเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยในเมื่อมนุษย์มันอยู่กันเป็นสังคมเนี่ยมันมีความปรารถนานะฮะที่จะสร้างสังคมใหม่เนี่ยขึ้นมาตลอดเวลาหมายความว่าเรามีความคิดว่าเราจะจัดระเบียบสังคมนะครับก็ผมว่าทุกวันนี้เราก็มีความคิดในลักษณะนั้นอยู่นะฮะแล้วก็เราก็มีความฝันนะครับว่าเออสังคมที่มันควรจะเป็นเนี่ยมันน่าจะมีหน้าตาเป็นยังไงก็จะมีผู้คนเสนอเนี่ยเยอะแยะนะครับใกล้เลือกตั้งก็จะได้เห็นการเสนออีกเยอะมากเลยนะฮะแต่ไฮเย็กเนี่ยบอกว่าเราเนี่ยสามารถที่จะจัดระเบียบสร้างสังคมขึ้นมาเนี่ยได้นะฮะแต่เราไม่อาจจะแน่ใจได้เลยว่าไอ้ผลลัพธ์ที่มันจะสร้างขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นที่น่าพอใจของเราหรือเปล่านะครับเพราะว่าไอ้เจ้าการจัดเรียงระเบียบสังคมเนี่ยมันคืออยู่กับเงื่อนไขที่มันสลับซับซ้อนมาก
ลองนึกถึงสภาพสังคมนะฮะว่ามันประกอบด้วยคนกี่คนคนแต่ละคนมีความคิดกี่แบบมีวิธีการตัดสินใจมีคุณค่าในการดําเนินชีวิตเนี่ยที่แตกต่างกันเนี่ยมากมายแค่ไหนนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าต้องการจะจัดระเบียบทั้งหมดนี้เนี่ยมันคาดหวังผลลัพธ์ให้เป็นไปตามที่ต้องการเนี่ยได้ยากมากนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเรากําลังคิดในเรื่องของการสร้างหรือว่าจัดระเบียบสังคมขึ้นมานะฮะเรากําลังรับมือกับบางสิ่งบางอย่างเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์นะฮะจำนวนไม่รู้กี่ล้านคนซึ่งเนี่ยเป็นสิ่งที่เราไม่มีทางที่จะเข้าใจได้แล้วก็ไม่มีวันที่จะเข้าใจมันเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยในความคิดของเขาเนี่ยเขาบอกว่าสถาบันทางสังคมเนี่ยก็เป็นผลลัพธ์นะฮะจากการกระทําของมนุษย์เนี่ยแหละแต่มันไม่ได้หมายความว่ามนุษย์เนี่ยออกแบบมันขึ้นมาหรือมันเกิดขึ้นเนี่ยจากความรอบครอบของมนุษย์นะฮะพูดง่ายๆคือว่ามันเกิดขึ้นจากมนุษย์ฮะแต่มนุษย์เป็นล้านเลยเพราะฉะนั้นมันเกิดขึ้นเองนะฮะก็คือมนุษย์เนี่ยต่อรองกันไปมานะฮะใช้ชีวิตกันไปมาเนี่ยแล้วมันก็เกิดระเบียบแบบแผนอะไรบางอย่างเนี่ยขึ้นมานะฮะตรงนี้น่าสนใจนะครับเพราะเขาบอกว่าในความคิดมนุษย์เนี่ยเรามักจะมีแนวโน้มนะฮะที่จะเชื่อว่าในชีวิตเราเนี่ยโลกใบนี้เนี่ยมันแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนด้วยกันส่วนที่1ก็คือส่วนที่เป็นธรรมชาติส่วนที่2เนี่ยคือส่วนที่เป็นสิ่งประดิษฐ์นะฮะซึ่งธรรมชาติเนี่ยเราก็จะจินตนาการว่ามันเป็นไปเองนะฮะมันก็เกิดขึ้นแบบนั้นแหละนะครับส่วนไอ้เจ้าสิ่งประดิษฐ์เนี่ยจะเป็นสิ่งที่ถูกเกิดขึ้นเนี่ยโดยการออกแบบประดิษฐ์ขึ้นจงใจทําให้เกิดขึ้นนะฮะฉะนั้นเนี่ยตัวไฮเอกเองบอกว่าไอ้วิธีการมองโลกว่ามันแบ่งออกเป็น2ฝากแบบนี้เนี่ยจริงๆแล้วอาจจะเป็นข้อสันนิษฐานที่ผิดทั้ง2ข้อก็ได้นะฮะเพราะมันยังมีสิ่งประเภทที่3เนี่ยเกิดขึ้นด้วยนั่นก็คือสิ่งที่มีภาพปรากฏตการภายนอกเนี่ยเหมือนเป็นระเบียบนะฮะคือเป็นระเบียบแต่มันไม่ได้ถูกออกแบบขึ้นมาให้เป็นระเบียบนะฮะเช่นการบินของฝูงห่านนะครับในเวลาที่อพยพเนี่ยแล้วมันบินกันเป็นรูปตัว V เนี่ยนะฮะมันไม่ได้มีถูกออกแบบหรือว่ามาคุยกันนะว่าเดี๋ยวเราบินกันเป็นรูปนี้นะครับหรือ,อการที่เห็นรังพึ่งนะฮะแล้วก็เห็นว่าพึ่งเนี่ยทำงานกันอย่างมีระบบระเบียบมากๆเนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยเขาบอกว่าเอามาเปรียบเทียบเนี่ยมันก็เหมือนกับมันไม่มีพึ่งตัวไหนเนี่ยบังคับบัญชาทั้งหมดนั้นนะฮะแล้วก็สั่งซ้ายหันขวาหันแล้วก็บอกว่าเออทุกคนไปทําหน้าที่นี้นะแต่มันรู้กันนะฮะคือมันอยู่กันเนี่ยจนกระทั่งมันได้จุดสมดุลแล้วก็รู้ว่าแต่ละคนเนี่ยแต่ละตัวเนี่ยนะฮะต้องทําอะไรเขาก็บอกว่าสิ่งเนี้ยเปรียบได้ว่ามันก็เกิดขึ้นโดยธรรมชาติเป็นระเบียบที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติเนี่ยไม่ต่างจากสังคมมนุษย์นะฮะทีนี้ถ้าเกิดว่าเราเข้าใจไอ้เจ้าวิธีคิดอันนี้เนี่ยก็จะเข้าใจวิธีคิดต่อไปของเขานะฮะเพราะเขาบอกว่าไอ้เจ้าระบบเศรษฐกิจตลาดเนี่ยก็คือระบบการแลกเปลี่ยนของมนุษย์ที่เป็นระเบียบแต่ตลาดเนี่ยมันไม่ได้โผล่ขึ้นมานะฮะในหัวของนักประดิษฐ์สักคนหนึ่งนักประดิษฐ์ทางสังคมเนี่ยที่จะบอกว่าเดี๋ยวเรามาใช้ระบบตลาดกันอะไรแบบนั้นนะฮะมันเกิดขึ้นเองมันเป็นระเบียบเนี่ยที่เป็นไปเองนะฮะหรือว่า spontaneous order เนี่ยนะฮะทีนี้ระเบียบเนี่ยมันก็สร้างอยู่บนกฎเกณฑ์นะครับเพราะว่าโดยปกติเนี่ยถ้าเราอยู่ด้วยกันไปเนี่ยต่อให้มันมีระเบียบที่เราไม่ได้สร้างนะฮะแต่มันก็จะมีกฎเกณฑ์ที่เรามองไม่เห็นเนี่ยอยู่ในนั้นนะครับเขาบอกว่าปัญหาสําหรับผู้ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงสังคมเนี่ยก็คือมันเป็นการยากมากที่จะรู้ว่าพฤติกรรมของประเจกบุคคลเนี่ยส่งผลต่อแบบแผนของสังคมทั้งหมดเนี่ยยังไงนะฮะคือเวลาที่เราคิดจะเปลี่ยนแปลงสังคมเนี่ยเรามักจะอาจจะเผลอคิดไปนะครับว่ามันมีสังคมในอุดมคติที่ผู้คนเนี่ยคิดอะไรคล้ายๆกันแล้วก็ผลักดันสังคมเนี่ยไปในทิศทางเดียวกันวิธีของเราก็คือว่าเราต้องการจะโน้มน้าวแนวความคิดของผู้คนเนี่ยให้คิดคล้ายเราแล้วก็ขับเคลื่อนไอ้เจ้ากฎระเบียบใหม่ใช่ไหมฮะหรือว่าไอ้เจ้าโครงสร้างใหม่ระบบใหม่เนี่ย
ไปด้วยกันแต่ในในแง่ของความเป็นจริงของชีวิตเนี่ยไอ้พฤติกรรมของปัจเจกบุคคลเนี่ยหคนเนี่ยมันกระทบกระเทือนระบบเนี่ยมากมายใช่ไหมฮะแล้วคิดไปว่ามันมีกี่ปัจเจกเนี่ยนะฮะที่มันจะขยับเคลื่อนตัวสักนิดหนึ่งหรือคิดต่างสักนิดหนึ่งเนี่ยมันก็จะสร้างความโกลาหลเนี่ยให้กับระบบเนี่ยทั้งหมดนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอการเปลี่ยนแปลงสังคมในลักษณะที่มันมีภาพใดภาพหนึ่งเป็นภาพเฉพาะเนี่ยมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นได้ง่ายๆนะครับฉะนั้นเขาบอกว่าเออจริงๆเราลองคิดดูเนี่ยมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยว่าพึ่งงานแต่ละตัวเนี่ยรู้ว่าตัวเองเนี่ยกําลังทําอะไรอยู่เนี่ยไปเพื่ออะไรคือเพื่อภาพรวมของฝูงเนี่ยในลักษณะไหนนะฮะแต่มันรู้ว่ามันต้องทําสิ่งเนี้ยนะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยมันก็จะสร้างระเบียบสังคมโดยรวมเนี่ยของรังพึ่งนั้นเนี่ยขึ้นมาลองคิดดูเทียบกับมนุษย์ก็ได้นะฮะคือเราเองเนี่ยก็มองเห็นชีวิตของเรานะครับบางคนอาจจะเชื่อมโยงได้ก็ได้นะฮะถ้ามีเวลามีวิธีคิดที่ที่ที่ฉลาดหรือว่ามีภาพรวมที่มากพอเนี่ยนะฮะรู้ว่าไอ้เจ้าสิ่งที่เราทําอยู่เนี่ยมันไปสร้างอะไรในระบบใหญ่นะครับแต่ต่อให้คนคนนั้นรู้เนี่ยก็ไม่สามารถคาดการได้หมดว่าแล้วไอ้เพื่อนของเราที่ขยับตัวอยู่ด้วยเนี่ยมันสร้างผลกระทบยังไงกับระบบใหญ่ได้บ้างนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่าสิ่งหนึ่งที่มันเกิดขึ้นคือมันเกิดระเบียบสังคมบางอย่างขึ้นนะฮะจากลักษณะของพฤติกรรมที่มีความสม่ําเสมอนะฮะไอ้เจ้าพฤติกรรมที่มีความสม่ำเสมอของปัจเจกคนบุคคลแต่ละคนเนี่ยมันจะค่อยๆกลายมาเป็นกฎในการปฏิบัติตัวของปัจเจกชนนะฮะคือพอเราเริ่มคาดเดาได้แล้วว่าแต่ละคนเนี่ยปฏิบัติตัวแบบนี้นะฮะมันจะเกิดกฎเนี่ยที่ไม่มีใครตั้งเนี่ยขึ้นมานะครับเขาอธิบายต่อไปนะครับบอกว่ามันไม่มีสังคมใดเนี่ยมันอยู่รอดได้นานนะฮะหากสมาชิกสังคมนั้นเนี่ยเดินมาด้วยกันแล้วก็ใครไม่พอใจก็เอาหินทุบหัวกันนะฮะฆ่าฟันกันไปเนี่ยแล้วก็ลักขโมยทรัพย์สินของกันและกันสังคมนั้นไม่มีวันอยู่รอดและพัฒนาต่อมาได้ถูกไหมฮะสังคมที่มันอยู่มาได้อีกแล้วก็ประสบความสําเร็จในแง่ของวิวัฒนาการทางสังคมก็คือขยายใหญ่ได้นะฮะสะสมสะสมทรัพยากรได้แล้วก็กลายไปเป็นอาณาจักรต่างๆนานาได้เนี่ยมันต้องมีหลักปฏิบัติบางอย่างที่ผู้คนในสังคมเนี่ยมันยอมรับร่วมกันซึ่งสิ่งนั้นเนี่ยอาจจะเรียกได้ว่ามันเป็นข้อปฏิบัติทางศีลธรรมก็ได้คือรู้กันว่าอย่าหินไปทุบหัวเพื่อนนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวน้องเพื่อนมันจะเอาหินมาทุบหัวมึงเนี่ยแหละอะไรแบบนี้นะฮะคือถามว่าสิ่งเหล่านี้มันถูกกําหนดไหมว่าเป็นเอ้ยเรามาถือศีลห้าร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันไม่ได้เกิดขึ้นมาในลักษณะนั้นแต่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยในลักษณะที่ว่ามันรู้ว่าว่าเราจะอยู่ด้วยกันยังไงนะครับเราต้องไม่รักขโมยกันเราอย่าไปแย่งชิงของคนอื่นอะไรแบบนี้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเลยเกิดหลักปฏิบัติเนี่ยขึ้นมาจากการที่มนุษย์เนี่ยมันอยู่ร่วมกันนะครับแล้วพอมันเป็นแบบนั้นเนี่ยเขาก็บอกว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันมักจะมีการละเว้นการกระทําบางอย่างของเรานะฮะยิ่งไปกว่าการเรียกร้องว่าให้คนคนนั้นเนี่ยทำอะไรคือจริงๆธรรมชาติมนุษย์เนี่ยมันเป็นธรรมชาติที่พร้อมจะลงต่ําอยู่แล้วใช่ไหมฮะพร้อมจะทําในเรื่องที่มันไม่ดีนะครับแต่เราเนี่ยยอมที่จะไม่ทําสิ่งที่มันรู้อยู่แก่ใจว่ามันไม่ดีก็เพราะว่าเราอยากอยู่ในสังคมนี้ต่อไปนะฮะแล้วก็เราอยากให้สังคมเนี้ยมันเกื้อกูลเราด้วยนะฮะก็ถ้าเราเว้นแต่ละคนเนี่ยลดละเว้นไอ้เจ้าการกระทําที่มันจะไม่ดีต่อภาพรวมของสังคมนะฮะมันก็ทําให้สังคมนั้นเนี่ยขยายใหญ่ได้นะครับและพัฒนาตัวเองเนี่ยไปได้เรารับรู้สิ่งเนี้ยไม่ใช่โดยหลักการนะฮะแล้วก็ไม่ใช่โดยที่มานั่งคุ้นคิดกันว่าเอ้ยงั้นเราทําแบบนั้นแบบนี้กันมันเกิดขึ้นโดยธรรมชาตินะครับอันนี้เป็นคําอธิบายของไฮเยกนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อมันพัฒนาต่อไปแล้วก็รู้ว่ามันมีคนคนนึงเนี่ยเดินจากหมู่บ้านหนึ่งไปที่อีกหมู่บ้านหนึ่งนะฮะแล้วก็เขาเนี่ย
ใช้ความพยายามน้อยลงในการเดินไปบนเส้นทางเดิมเพราะอะไรเพราะมันมีคนที่เดินไปก่อนหน้านั้นเนี่ยเหยียบหญ้าที่มันเคยสูงสูงเนี่ยนะฮะจนกระทั่งมันเกิดเป็นทางเรียบร้อยแล้วไอหินที่มันเคยผูกขาดเนี่ยเดินไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็กลายเป็นทางที่ราบเรียบขึ้นนะฮะถามว่าคนที่เดินไปบนเส้นทางนั้นเนี่ยตั้งใจไหมที่จะกลุยทางให้กับคนข้างหลังนะครับเขาบอกมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นจากความตั้งใจอีกเหมือนกันแต่ไอคนที่เดินไปเนี่ยก็เพราะว่าทางมันเริ่มจะเห็นเป็นทางแล้วนะฮะแล้วมันก็เดินต่อไปเพราะว่าทางเนี้ยมันสะดวกกว่าที่ต้องไปเปิดทางใหม่นะครับแล้วก็ถามว่าเขาได้อะไรไอเจ้าคนที่เดินไปบนเส้นทางที่ราบเรียบเนี่ยมันได้อะไรนะฮะสิ่งที่เขาได้ก็คือว่ามันเดินง่ายไงฮะก็มันเดินสะดวกอ่ะก็เลยเดินทีนี้ไอการที่เขาเดินสะดวกแล้วมันบดหินบดหญ้าลงไปเนี่ยให้เกิดเป็นทางเนี่ยนะฮะมันก็สร้างความสะดวกให้กับคนที่ตามมาข้างหลังอีกด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นรากฐานนะฮะของไอ้เจ้ากฎกติกาที่เราอยู่ร่วมกันว่าความสะดวกสบายของเราเนี่ยทำให้เราลงมือทําสิ่งนั้นแต่ไอ้ความสะดวกสบายนั้นเนี่ยมันก็ไปสร้างผลลัพธ์ที่ดีเนี่ยให้กับคนอื่นด้วยนะครับฉะนั้นเนี่ยในความเห็นของไฮเยกเนี่ยระบบเศรษฐกิจแบบตลาดเนี่ยก็เป็นหนึ่งในตัวอย่างนะฮะของระเบียบโดยรวมเนี่ยที่มันสร้างผลดีนะครับก็คือสร้างผลดีให้กับคนทั่วๆไปนะฮะแต่มันวางอยู่บนผลประโยชน์เนี่ยหรือพฤติกรรมเนี่ยที่เห็นแก่ตัวของตัวเองทุกคนนะครับก็คือมันขับเคลื่อนไปด้วยการที่ทุกคนเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนนะฮะแต่บังเอิญว่าประโยชน์ส่วนตนนั้นเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้เนี่ยก็ต่อเมื่อเคารพประโยชน์ส่วนรวมด้วยใช่ไหมฮะแล้วก็ส่วนรวมต้องได้ประโยชน์จากสิ่งนั้นด้วยฉะนั้นมันก็เลยเกิดไอ้เจ้าระบบตลาดหรือว่ากลไกราคาเนี่ยขึ้นมานะครับแล้วมันก็เลยกลายเป็นว่าไอ้สิ่งนี้มันสร้างระเบียบไปทั่วโลกเนี่ยขึ้นมาได้นะครับแน่นอนนะฮะผมว่าระหว่างที่เราฟังไปในวันนี้เนี่ยมีทั้งสิ่งที่คล้อยตามมีทั้งสิ่งที่เถียงนะฮะเพราะฉะนั้นมันสนุกตรงนี้นะครับว่าเออเราเห็นด้วยมากน้อยแค่ไหนยังไงนะครับเอานี้ก็บอกว่าอความจริงก็คือว่าเรามีความเข้าใจเนี่ยน้อยมากนะฮะในลักษณะที่มันสม่ําเสมอเนี่ยที่ทําเป็นประจำเนี่ยของพฤติกรรมของปัจเจกบุคคลนะฮะว่าคนคนนั้นเนี่ยกระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยเป็นประจําสม่ําเสมอเนี่ยเราไม่รู้นะฮะแล้วก็ไม่เข้าใจหรอกมันพูดจริงๆก็คือมนุษย์มันเข้าใจได้ยากมันจับความแน่นอนของมันเนี่ยได้ยากนะฮะแต่ไอ้เจ้าสิ่งที่มันก่อกําเนิดขึ้นมาตามลักษณะเมื่อกี้ที่บอกไปว่าคนอยู่ร่วมกันมันเกิดอะไรขึ้นบ้างเนี่ยมันค่อยๆกลายมาเป็นกฎเกณฑ์ทางศีลธรรมเกิดเป็นศาสนาเกิดเป็นกฎหมายเกิดเป็นความเคยชินเกิดเป็นประเพณีร่วมกันนะฮะแล้วมันก็ค่อยๆเกิดเป็นไอ้เจ้าหลักการทางสังคมเนี่ยขึ้นมาเพราะว่าเราเริ่มอยู่ด้วยกันแล้วเราค่อยๆรู้นะฮะว่าโอเคเราไม่ควรไปฆ่าคนอื่นโดยที่ไม่มีเหตุผลอะไรเลยไม่ควรไปอยู่ๆเดินไปต่อยเขาอะไรเงี้ยนะฮะข้าวของเขาไม่ควรจะไปหยิบมากินนะฮะอะไรแบบเนี้ยมันก็เป็นไปโดยอัตโนมัติแล้วเกิดเป็นหลักการขึ้นมานะฮะไฮเยกเนี่ยเชื่อว่าเมื่อเราปราศจากความเข้าใจนั้นเนี่ยเราก็ไม่อาจมั่นใจได้ว่าการเปลี่ยนแปลงแม้น้อยนิดในกฎเกณฑ์เหล่านั้นเนี่ยจะก่อผลลัพธ์ในภาพรวมยังไงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรารู้ดีว่าในการเปลี่ยนแปลงหนึ่งเนี่ยมันไปทําลายภาวะสมดุลนะฮะที่มันละเอียดอ่อนมากๆเนี่ยของระบบสังคมนั้นซึ่งถ้าเกิดว่ามีใครสักคนหนึ่งบอกว่าเอ้ยไม่เห็นต้องไปแคร์เลยงั้นเอาหินไปทุบหัวไอ้นี่ให้มันตายไปเลยเนี่ยมันจะเกิดความโกลาหลเนี่ยขึ้นทันทีในสังคมนะฮะแล้วก็สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็เลยคงรักษาไอ้เจ้าสังคมที่มันรอดเนี่ยนะฮะมาได้ส่วนสังคมที่ไม่เคารพกฎเกณฑ์ของสังคมเนี่ยก็พังพินาศไปไม่ไม่ได้วิวัฒนาการต่อมานะฮะฉะนั้นตรงนี้ประเด็นมันคืออะไรนะครับเขาบอกว่ามันก็มีคนที่เป็นวิศวกรทางสังคมใช่ไหมฮะที่พยายามที่จะออกแบบสังคมในแบบในฝันขึ้นมาเนี่ยแต่ถ้าเราเห็น
ไอ้เจ้าความสลับซับซ้อนของปัจเจกชนเนี่ยนะฮะเราจะเห็นว่ามันไม่ง่ายในการที่จะออกแบบสังคมแบบในฝันเนี่ยขึ้นมาเพราะคนมันไม่เหมือนกันนะครับแล้วไอ้คนที่ไม่เหมือนกันเนี่ยพอมันอยู่ด้วยกันมันก็สร้างหลักการของมันเนี่ยขึ้นมาเองโดยที่ไม่มีใครสักคนหนึ่งเนี่ยออกแบบมันขึ้นมาโอเคนะครับตรงนี้คิดว่าน่าจะได้ประเด็นครับดื่มน้ำสักนิดนึงนะฮะหนังสือเล่มนี้ก็อธิบายต่อไปนะฮะบอกว่ามันมีความรู้เนี่ยอยู่ในกฎเกณฑ์สังคมนะครับก็คือว่าสิ่งสําคัญยิ่งเนี่ยที่เราต้องปรับการปฏิบัติของเรานะฮะให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่มันเปลี่ยนแปลงเนี่ยก็คือวิถีสังคมเนี่ยที่มันวิวัฒนาการไปคือหนึ่งก็คือปัจเจกชนเนี่ยมันเดายากใช่ไหมฮะมันไม่แน่นอนออีกอย่างนึงก็คือว่าโลกมันก็เปลี่ยนด้วยเหมือนกันสังคมเนี่ยมันก็มีวิวัฒนาการมันก็เปลี่ยนแปลงของมันเนี่ยไปด้วยเหมือนกันนะฮะกฎเกณฑ์การกระทําที่เราปฏิบัติตามโดยที่เรามักจะไม่ได้นึกถึงมันด้วยซ้ำเนี่ยนะฮะแบบที่เมื่อกี้ได้บอกไปเนี่ยว่าเราก็ทําไปตามกฎนั้นเนี่ยโดยที่เราไม่ได้มานั่งนึกด้วยว่ามันเป็นกฎนะครับอย่างน้อยเนี่ยมันก็พาเรามาได้ไกลจนถึงวันนี้นะครับและในกฎเกณฑ์เหล่านี้เนี่ยมันก็มีภูมิปัญญาหรือว่ามีความรู้บางอย่างเนี่ยที่เราเนี่ยรับมาใช้นะฮะได้เป็นอย่างดีก็คือเราใช้มันมาจนกระทั่งเราพัฒนาเนี่ยแล้วมนุษย์ก็ครองโลกมาอย่างในทุกวันนี้นะฮะไม่รู้จะดีหรือไม่ดีเนี่ยนะครับแต่มนุษย์เนี่ยก็ขยายไอ้เจ้าอํานาจของตัวเองเนี่ยมาจนถึงทุกวันนี้เนี่ยได้ด้วยการเคารพกฎเกณฑ์เหล่านั้นนะครับแต่เขาก็พยายามที่จะวิพากษ์นะฮะว่าแต่คนที่มีอุดมการณ์มากๆเนี่ยในนี้แปลว่านักคลั่งอุดมการณ์เนี่ยนะฮะก็อาจจะต้องการที่จะรื้อระเบียบสังคมเนี่ยแล้วก็แทนทูแทนที่ด้วยแบบแผนของพวกเขาแทนนะครับไฮเยกเรียกคนเหล่านี้ว่านักประดิษฐ์สร้างนะฮะหรือว่า constructivist เนี่ยนะฮะซึ่งเขาบอกว่าคนที่ต้องการจะเอากฎหรือว่าโครงสร้างบางอย่างเนี่ยมาครอบสังคมเลยเนี่ยอาจจะมองข้ามเนื้อหาที่เป็นความรู้เนี่ยที่มนุษย์เนี่ยสะสมผ่านมาในวิวัฒนาการของสังคมเหล่านี้นะครับโดยที่มีภาพฝันใหม่เนี่ยมาแล้วก็ต้องการที่จะเหมือนเหมือนเป็นแม่พิมพ์ใหม่เนี่ยแล้วก็หลอมสังคมเนี่ยเข้าไปแบบใหม่เลยเนี่ยตัวเขาเองไม่ค่อยเห็นด้วยนะฮะแล้วเขาคิดว่ามันเกิดขึ้นได้ยากนะครับเขาบอกว่าอไอ้เจ้าอุปนิสัยความเคยชินในแบบที่เราปฏิบัติต่อกันเนี่ยมันไม่ได้ต้องการให้เราทําความเข้าใจด้วยนะฮะแต่ว่ามันขับเคลื่อนสังคมเนี่ยให้มันดําเนินไปได้มันทําให้เราเนี่ยใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันได้ทีนี้มาดูกันนะฮะว่ากฎเกณฑ์3แบบที่เขาพูดถึงเนี่ยมันคืออะไรบ้างนะฮะแบบแรกเนี่ยก็คือกฎเกณฑ์ที่ถูกเลือกสรรไว้อย่างจงใจก็คือเป็นหลักการหรือว่ากฎนะฮะที่ถูกกําหนดขึ้นมาโดยนักประดิษฐ์สร้างทั้งหลายก็คือมีคนที่สมมุติบอกว่าผมเชื่อว่าสังคมที่ดีน่าจะเป็นแบบนี้แล้วเขาก็อาจจะไม่รู้แหละเขาจะทํำยังไงนะฮะเขาก็คงจะต้องมีปืนแหละนะครับเขาก็ต้องหยิบปืนขึ้นมาขู่แล้วบอกว่างั้นผมจะทําให้สังคมเนี่ยเป็นแบบสังคมในฝันนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือแบบแรกนะฮะก็คือกฎเกณฑ์ที่มีใครสักคนหรือกลุ่มหนึ่งเนี่ยตั้งใจที่จะสร้างขึ้นมาแล้วบังคับให้ทุกคนเนี่ยเชื่อว่าสิ่งนั้นเนี่ยดีและต้องทํานะฮะแบบที่2ก็คือกฎเกณฑ์ที่เราเนี่ยปฏิบัติตามแม้ว่าเราเนี่ยไม่สามารถบรรยายออกมาเป็นคําพูดได้นะครับเช่นเราอาจจะรู้สึกว่าการอยู่ร่วมกันมันต้องมีความเป็นธรรมว่ะการอยู่ร่วมกันมันต้องมีความยุติธรรมนะฮะเราไม่ต้องบรรยายอะไรออกมาเลยนะฮะเราเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ว่าถ้าแม่มีขนมเนี่ยพี่กับน้องมันควรจะได้เท่ากันนะฮะสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราใช้ชีวิตมาเรื่อยๆเราจะเข้าใจกฎเกณฑ์นี้นะครับพอเราโตขึ้นเราก็จะแบ่งขนมเนี่ยให้เพื่อนเท่ากันด้วยเหมือนกันนะฮะแบบที่3นะฮะคือบรรดากฎเกณฑ์ที่เราทําตามพื้นฐานของการเรียนรู้หรือทําตามโดยธรรมชาตินะฮะเขาบอกว่าสิ่งนี้เนี่ยก็มันเป็นไปโดยธรรมชาติแต่พยายามที่จะ
บรรยายหรือว่าระบุออกมาเนี่ยเป็นถ้อยคําซึ่งมันอาจจะกลายมาเป็นระบบกฎหมายบางแบบเช่น common law แบบนี้นะฮะเพราะว่ามันก็คือการตัดสินคดีความเนี่ยจากคดีในแบบที่มันเคยเกิดขึ้นนะฮะสิ่งเหล่านี้ก็ค่อยๆเข้าใจร่วมกันว่าอ๋อมันมีกฎเกณฑ์แบบนี้อยู่ถ้าทําผิดแบบนี้มันเคยถูกลงโทษแบบนี้ว่ะถ้างั้นฉันไม่อยากทําผิดฉันก็จะต้องไม่ทําแบบนั้นนะครับซึ่งเขาบอกว่าไอ้เจ้ากฎเกณฑ์แบบที่2และแบบที่3เนี่ยมันเกิดขึ้นจากกลุ่มคนเอ่อมันไม่ได้เกิดขึ้นจากกลุ่มคนที่คิดนะฮะว่าสามารถสร้างสังคมในฝันเนี่ยขึ้นมาได้นะครับแต่ว่ามันเกิดขึ้นจากพฤติกรรมซ้ําๆของผู้คนในสังคมนั้นเนี่ยที่ทําอย่างสม่ําเสมอจนกระทั่งเกิดเป็นกฎเกณฑ์ขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมด้านดีหรือพฤติกรรมด้านไม่ดีที่ถูกลงโทษไปนะฮะคราวนี้เขาบอกว่าผลดีของระบบกฎเกณฑ์นะฮะก็คือบอกว่าในกลุ่มคนที่มีขนาดเล็กมากๆเนี่ยปัจเจกบุคคลเนี่ยรู้จักกันหมดนะฮะมันก็ง่ายในการที่เราจะทํานายนิสัยใจคอทํานายพฤติกรรมของคนไอ้นี่มันขี้ลักขโมยไอ้คนนี้มันเป็นคนโอบอ้อมอารีแบบนั้นนะฮะแต่ว่าในสังคมที่มันกว้างใหญ่ไพศาลออกไปเป็นล้านล้านคนเนี่ยนะฮะมันก็ไม่สามารถที่จะคาดการสิ่งเหล่านั้นได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยยึดถือนะฮะอยู่กับกฎของการปฏิบัติตนหรือว่า rules of conduct เนี่ยนะฮะก็คือว่าแต่ละคนเนี่ยมันก็ต้องปฏิบัติตัวเนี่ยอยู่ในพฤติกรรมที่มันเหมาะสมอย่างสม่ําเสมอใช่ไหมฮะไม่งั้นสังคมมันไปต่อไม่ได้อ่ะเช่นถ้าผมบอกว่าผมขอยืมเงินอันนี้ไปก่อนหรือว่าเอ้ยผมขอซื้อข้าวอันนี้ไปแต่ผมยังไม่จ่ายนะแล้วเดี๋ยวเดือนหน้าผมมาจ่ายเนี่ยถ้าผมมีพฤติกรรมสม่ําเสมอว่าผมจะเอามาจ่ายเนี่ยมันก็จะรันต่อไปได้นะฮะแต่ถ้าเฮ้ยบางเดือนจ่ายบางเดือนไม่จ่ายเนี่ยเริ่มงงนะครับแล้วก็มันก็จะเกิดความโกลาหลเนี่ยขึ้นในสังคมเพราะฉะนั้นเนี่ยสังคมมันต้องการคนที่มีพฤติกรรมที่คาดเดาได้ซึ่งไอ้พฤติกรรมที่คาดเดาได้เนี่ยมันก็คือกฎเกณฑ์ทั้งแบบที่ยอมรับร่วมกันก็คือรู้กันเองนะฮะกับกฎเกณฑ์ที่มันถูกบังคับด้วยกฎหมายนี่แหละนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่าสังคมที่มันใหญ่มากๆแล้วมันสลับซับซ้อนมากๆเนี่ยมันต้องอาศัยกฎเกณฑ์เหล่านี้นะครับแต่ในขณะที่สังคมที่ชี้นําโดยผู้มีอํานาจนะฮะที่มีอํานาจจากส่วนกลางแค่คนเดียวหรือกลุ่มเดียวเนี่ยมันก็เลี่ยงไม่ได้นะฮะที่จะถูกจํากัดด้วยปริมาณของผู้คนแล้วก็ข่าวสารข้อมูลของผู้คนเพราะการที่คนคนหนึ่งจะควบคุมคนได้เนี่ยมันต้องมันต้องบังคับบัญชาได้ใช่ไหมฮะนอกจากบังคับบัญชาได้เนี่ยก็คือต้องรู้รู้ข้อมูลของทุกคนด้วยนะฮะที่จะควบคุมให้ได้มากที่สุดเนี่ยนะครับฉะนั้นประเด็นตรงนี้ของไฮเยกก็คือบอกว่ามันเกิดขึ้นได้ยากนะฮะเพราะว่ามันยากมากที่ผู้มีอำนาจกลุ่มเดียวเนี่ยจะสามารถที่จะควบคุมคนจำนวนมากมายมหาศาลเนี่ยได้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้มันก็เป็นข้อถกเถียงที่เป็นประเด็นนะฮะที่เขาว่าไอเสรีภาพมันก็เลยสำคัญเพราะเสรีภาพเนี่ยมันควบคุมกันเองนะฮะในขณะที่การใช้อานาจหรือว่าวิธีการแบบเผด็จการเนี่ยนะฮะมันยากมากที่คุณจะไปควบคุมคนทั้งหมดเนี่ยได้นะฮะเพราะว่าสังคมเนี่ยมันมีความสลับซับซ้อนเนี่ยมากๆนะฮะจริงๆจะเรียกว่าเผด็จการก็อาจจะไม่ถูกต้องสักทีเดียวแต่ว่าการที่มีคนสักกลุ่มหนึ่งเนี่ยตั้งใจที่จะยึดถือในระบบบางระบบที่มันไม่ได้ตอบสนองต่อเสรีภาพส่วนบุคคลเนี่ยนะฮะคราวนี้เขาบอกว่ามันก็ยังมีข้อดีเนี่ยเพราะว่าเขาเชียร์เรื่องเสรีภาพอยู่แล้วนะครับคราวนี้ก็บอกว่าไอ้เจ้าสังคมที่มันมีเสรีภาพเนี่ยมันก็ยืดหยุ่นพอที่จะตอบโต้กับเหตุการณ์ที่มันเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยได้รวดเร็วกว่านะฮะเพราะว่ามันมีสมองเยอะกว่ามันมีวิธีการนะฮะในการที่จะเสนอความคิดเนี่ยในการที่จะรับมือกับความเปลี่ยนแปลงเนี่ยได้ดีกว่าเพราะผู้มีอำนาจกลุ่มเดียวเนี่ยไม่สามารถที่จะเข้าใจ
สิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงเนี่ยได้อย่างรวดเร็วนะฮะแล้วก็พยายามที่จะควบคุมสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงนั้นเนี่ยด้วยนะฮะนอกจากนั้นเนี่ยปัจเจกชนที่มันที่กระจัดกระจายอยู่ตามท้องถิ่นต่างๆเนี่ยก็เข้าใจสภาพการของแต่ละท้องที่เนี่ยได้มากกว่าไอ้เจ้าวิธีคิดจากส่วนกลางเท่านั้นนะฮะเพราะฉะนั้นก็ตัวเขาเองก็ต้องเชียร์ในเรื่องของเสรีภาพส่วนบุคคลนะฮะแล้วก็เชื่อว่ามันจะหมุนระบบเนี่ยไปได้ดีกว่านะฮะเขาบอกว่าการจเจริญเติบโตเนี่ยไม่ใช่การหรือสร้างขึ้นมาใหม่นะฮะก็คือพูดในประเด็นว่าสังคมเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงนะครับแต่ว่าเหตุการณ์เนี่ยมันก็จะคลี่คลายเนี่ยไปเรื่อยๆนะฮะแล้วก็กฎของการปฏิบัติตนเนี่ยของเราเนี่ยมันก็จะถูกตรวจสอบตลอดเวลาคือเราเนี่ยดําเนินชีวิตไปตามกฎใช่ไหมครับแต่กฎเนี่ยมันก็อาจจะไม่เหมาะกับยุคสมัยที่มันเปลี่ยนแปลงไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็บอกว่ามันก็ไม่ได้เป็นปัญหาไอ้เจ้ากฎของสังคมมันก็จะถูกเขย่าไปเรื่อยๆนะฮะสมมุติว่ามันมีความขัดแย้งใหม่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะถกกันไปนะฮะในสังคมที่มันมีเสรีภาพแบบนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นความขัดแย้งจึงเกิดขึ้นอยู่เสมอเช่นทัศนคติของคนต่างรุ่นเนี่ยเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นอยู่แล้วเพราะว่าโลกมันเปลี่ยนแล้วมันก็มีคนที่โตมากับรุ่นเดิมนะฮะโลกใบเดิมกับคนที่โตมากับโลกใบใหม่มันก็จะเขย่ากันใหม่เนี่ยแหละแล้วสุดท้ายเนี่ยสังคมก็จะสร้างกฎเกณฑ์ขึ้นใหม่ขึ้นมาใหม่นะฮะแล้วก็ละทิ้งกฎเกณฑ์หรือคุณค่าเดิมที่มันถูกยอมรับร่วมกันว่ามันไม่ค่อยสําคัญละหรือว่ามันสําคัญน้อยลงนะฮะแล้วมันมีคุณค่าใหม่เนี่ยที่ถกกันใหม่ละเฮ้ยอันนี้สําคัญกว่าว่ะต้องชูอันเนี้ยขึ้นมาหรือว่าต้องโฟกัสไปที่สิ่งนี้หรือว่าทําให้มันเกิดขึ้นนะฮะฉะนั้นเขาก็บอกว่าไอ้ความขัดแย้งไม่ใช่เรื่องที่น่ากังวลมันต้องเกิดขึ้นอยู่แล้วนะครับแล้วก็การประเมินคุณค่าใหม่จะเกิดขึ้นตลอดเวลาในสังคมที่มีเสรีภาพนะฮะแล้วก็การประเมินใหม่แล้วก็การเปลี่ยนแปลงภายในสิ่งหนึ่งที่เป็นเงื่อนไขคือว่าไอ้เจ้าการประเมินใหม่แล้วก็การเปลี่ยนแปลงเนี่ยจะต้องอยู่ในขอบข่ายนะฮะของกฎเกณฑ์คุณค่าเนี่ยที่มันไม่ได้ไปฉีกทิ้งไอ้เจ้าสิ่งเดิมเนี่ยไปทั้งหมดนะฮะเพราะไม่งานเนี่ยมันก็จะเกิดความโกลาหลเนี่ยขึ้นในสังคมนะครับก็คือใช้เวลาในการที่จะเขย่าไอ้เจ้าสิ่งนี้กันไปนะฮะทีนี้มาถึงเรื่องวิวัฒนาการของสังคมสมัยใหม่นะครับเขาบอกว่าการพัฒนาของระบบที่นําเอาที่นําโดยกฎเกณฑ์เนี่ยก็จะช่วยให้ปัจเจกชนเนี่ยสามารถประสานการกระทําของพวกเขาเนี่ยให้เข้ากับพฤติกรรมของคนอื่นๆหลายล้านคนที่เขาไม่รู้จักได้เดี๋ยวตรงนี้พอไปถึงเรื่องระบบตลาดเนี่ยมันก็จะเห็นภาพชัดมากเลยนะฮะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราเชื่อมโยงเนี่ยอยู่กับผู้คนที่เราไม่รู้จักเลยนะฮะผมไลฟ์ผ่าน Facebook YouTube อยู่ผมไม่รู้จักเลยว่ามีคนที่ทํางานอยู่ที่อเมริกาเนี่ยเขาทําอะไรกันอยู่บ้างเนี่ยนะฮะกับบริษัทเหล่านี้เนี่ยแต่ระบบเหล่านี้มันหมุนไปได้เนี่ยโดยการที่เราเคารพกฎเกณฑ์อะไรบางอย่างร่วมกันนะฮะว่าถ้าเราทําสิ่งนี้แล้วนะครับถ้าเราจ่ายโฆษณาไปเนี่ย Facebook ก็จะเอาของเอาโพสต์ของเราเนี่ยไปขึ้นในหน้าจอคนอื่นนะฮะถ้าเขาไม่ทําเนี่ยเราก็จะจ่ายเงินกันไม่ได้อะไรแบบนั้นนะฮะซึ่งมันเชื่อมโยงกับคนที่เราไม่รู้จักเลยนะครับทีนี้เขาบอกว่าสังคมมนุษย์เนี่ยเริ่มต้นจากกลุ่มชนล่าสัตว์เก็บของป่านะครับแล้วก็แต่ละกลุ่มเนี่ยก็ถูกกํากับโดยศีลธรรมแล้วก็ประเพณีเนี่ยของตัวเองสมาชิกแต่ละกลุ่มก็ปฏิบัติตามกฎเหล่านั้นนะฮะไม่ใช่ว่าพ่อพวกเขาเนี่ยเข้าใจกฎนะฮะแต่ว่าเขาก็ทําไปตามธรรมชาติแบบที่บอกมานะครับแต่ว่าสิ่งตรงนี้ทางแยกมันอยู่ตรงไหนนะครับก็คือทางแยกมันอยู่ที่ว่ามันจะเริ่มมีกลุ่มที่เห็นว่าเอ้ยพอเราปฏิบัติตามไอ้เจ้าไอ้เจ้าทํานองคลองธรรมของเผ่าเราเนี่ยของกลุ่มเราเนี่ยเฮ้ยเราอยู่ด้วยกันดีขึ้นว่ะเราเริ่มที่จะมีฝูงสัตว์ใหญ่ขึ้นนะฮะเราทําการเพาะปลูกเนี่ยได้ดีขึ้นนะครับฉะนั้นเนี่ยเฮ้ยมันดีนี่ว่า
ส่วนกลุ่มที่ไม่ปฏิบัติตามเนี่ยก็จะถูกเฉดหัวออกไปจากกลุ่มใช่ไหมฮะแล้วเขาก็จะมีชีวิตที่ล้มเหลวออกไปนะฮะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยไฮเยกก็อธิบายนะครับว่าเมื่อมันมีความเคารพกฎกันเนี่ยมันก็เลยเกิดสังคมขยายขึ้นมาเกิดสังคมที่ใหญ่ขึ้นนะฮะขึ้นมาแล้วมันก็ค่อยๆเกิดการเปลี่ยนแปลงเนี่ยในสังคมแต่ก่อนเนี่ยคนกลุ่มเล็กเนี่ยเวลาล่ากวางมาได้นะฮะยิงกระต่ายมาได้อะไรต่างๆนานานะก็ต้องเอามาแบ่งมามาแบ่งกันนะครับในกลุ่มเพราะกลุ่มมันเล็กนะฮะมันแบ่งได้แต่พอชุมชนเนี่ยมันใหญ่ขึ้นเนี่ยมันก็เลยค่อยๆมาพร้อมกับความคิดว่ามันมีทรัพย์สินส่วนบุคคลนะฮะว่าเฮ้ยอันนี้ของฉันละแล้วก็อันนั้นเนี่ยของแกนะฮะถ้าอยากได้ของฉันก็ต้องเอาของแกมาแลกสิเพราะว่ามันใหญ่มากนะฮะคือตอนที่เราอยู่กันสิบคนเนี่ยครอบครัวหนึ่งเราอาจจะแบ่งกันได้เผ่าหนึ่งร้อยกว่าคนมันก็อยากจะพอแบ่งกันได้แต่พอมันเป็นหมื่นคนเนี่ยมันเริ่มแบ่งไม่ได้นะฮะจะให้แบ่งหมดก็ไม่ได้แบ่งตลอดเวลาก็ไม่ได้ฉะนั้นเนี่ยถ้าฉันเป็นคนล่ามาแกก็ต้องเอาบางอย่างมาแลกอ่ะก็เลยเกิดระบบเศรษฐกิจเนี่ยขึ้นมานะครับแล้วก็มีการค้าเนี่ยเกิดขึ้นพร้อมๆกับผลประโยชน์ส่วนบุคคลนะฮะเกิดพันธสัญญาต่างๆนานานะฮะที่จะต้องเซ็นร่วมกันเนี่ยเกิดขึ้นนะครับฉะนั้นตรงนี้สิ่งสิ่งที่มันสูญหายไปคืออะไรมันก็คือการนิสัยของการแบ่งปันกันเนี่ยมันเริ่มที่จะหายไปแล้วนะครับตรงนี้ผมว่าเป็นเรื่องที่น่าคิดมากนะฮะซึ่งเขาบอกว่าก็เป็นไปได้ว่าเราเนี่ยได้ละทิ้งระบบสังคมนิยมแบบง่ายๆเนี่ยแบบวัฒนธรรมเก่าเนี่ยทิ้งไปนะครับแล้วก็ยอมรับกับกฎเกณฑ์ใหม่คุณค่าใหม่เนี่ยที่เกิดขึ้นผ่านการเติบโตของสังคมใหญ่เนี่ยขึ้นมาตรงนี้ถ้าเกิดเราโยงแบบนี้เราก็จะเห็นว่าเมื่อสังคมมันใหญ่เนี่ยออไอความคาดหวังเนี่ยว่าให้คนมาแบ่งปันเกื้อกูลเนี่ยมันยากขึ้นอันนี้สมมุติว่ามองในแง่ของความเป็นจริงเลยนะฮะแม้ว่าออส่วนตัวผมเองเนี่ยผมก็รู้สึกว่าผมก็คิดว่าสังคมที่มันดีเนี่ยมันควรมีความเกื้อกูลกันเนี่ยมากกว่าการแข่งขันนะฮะแต่ว่าพอเขาอธิบายมาแบบนี้มันก็น่าคิดเหมือนกันว่าเออเราจะทํำยังไงให้สังคมที่มันใหญ่มากๆเนี่ยระดับล้านคนเจ็ดสิบล้านคนนะฮะมีความรู้สึกว่าเราจะแบ่งปันกันได้นะครับวันนี้ก็คงเป็นโจทย์ที่จะต้องถ้าใครมีความรู้ความชํานาญนะฮะก็ให้ความรู้กันเข้ามาได้นะฮะอยากอ่านนะครับแล้วก็เขาบอกว่าการเปลี่ยนไปสู่ระบบที่นําโดยกฎเกณฑ์เนี่ยนะฮะช่วยให้เราประสานกิจกรรมของเราเนี่ยกับคนก็อย่างที่บอกนะฮะที่ไกลออกไปเนี่ยได้แล้วมันสร้างอะไรมันสร้างประโยชน์ที่มากขึ้นเนี่ยกับคนกลุ่มของเรานะฮะก็คือยิ่งติดต่อสื่อสารนะฮะทำการค้าออกไปได้ไกลมากขึ้นเท่าไหร่เนี่ยไอ้เจ้าทรัพยากรที่เราไม่ได้ทําเองไม่ได้ปลูกเนี่ยนะฮะแต่เอาไปแลกกับเขาเนี่ยมันก็ยิ่งขยายตัวออกไปได้มากขึ้นนะฮะซึ่งเขาบอกว่าเราไม่ได้ยอมรับไอ้เจ้าเครือข่ายแอนซับซ้อนของกฎเกณฑ์นี้นะฮะแต่ว่าเราฉลาดพอที่จะเห็นผลดีเนี่ยในภาพรวมของมันฉะนั้นเนี่ยออมันก็มีคําพูดคําพูดหนึ่งนะฮะบอกว่าเราเนี่ยทำให้ตนเองเนี่ยซีวิไลซ์ขึ้นนะฮะโดยที่ขัดแย้งกับความปรารถนาของเราเองซึ่งจริงๆเนี่ยในคําอธิบายคือว่าโดยสัญชาตญาณลึกๆของเราเนี่ยเรามีความปรารถนานะฮะที่จะแบ่งปันเกื้อกูลกันแต่พอสังคมมันใหญ่ขึ้นแล้วเนี่ยเราก็ต้องฝืนกับไอ้ความรู้สึกเนี่ยของเรานะฮะโดยที่ไปห่วงไอ้เจ้าผลประโยชน์ส่วนตัวเนี่ยเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ค่อยๆกลายไปเป็นไอ้เจ้าการทําการค้ามากขึ้นซึ่งจริงถ้าอธิบายแบบนี้เนี่ยมันอาจจะเรียกได้แบบเข้าๆเนี่ยนะฮะว่ามันก็เป็นทางแยกของวิธีคิดแบบสังคมนิยมเนี่ยกับวิธีคิดแบบทุนนิยมเลยก็ได้นะฮะเพราะว่าคุณต้องแลกเปลี่ยนกันแล้วนะฮะกับแต่ก่อนก็คือมีอะไรก็แบ่งๆกันเท่าๆกันเนี่ยนะครับคราวนี
หัวข้อตัดไปนะครับว่าสิ่งสําคัญในศิลธรรมแบบใหม่นะครับบอกว่ามีกฎสําคัญที่สําคัญมากเนี่ยสประการที่ก่อรูปเป็นกระดูกสันหลังของศิลธรรมใหม่แล้วก็เป็นอริยธรรมที่เราสร้างขึ้นบนศิลธรรมนั้นนะฮะนั่นก็คือ1ก็คือกฎว่าด้วยทรัพย์สินส่วนบุคคลนะครับสก็คือว่าความซื่อสัตย์นะฮะสก็คือครอบครัวนะครับทรัพย์สินส่วนบุคคลก็มันต้องมีนะฮะเพราะว่าถ้ามันไม่มีแนวความคิดนี้เนี่ยมันก็จะไม่มีการแลกเปลี่ยนนะฮะซึ่งจริงบางคนอาจจะมองว่านั่นคือจุดเริ่มต้นของความวิบัติของมวลมนุษยชาติเลยก็ได้นะฮะเพราะว่าถ้ามองอย่างอเมริกันพื้นเมืองหรือจริงๆบรรดาคนที่เป็นชนพื้นเมืองทั้งหลายเนี่ยก็มีคนจํานวนมากเลยที่ไม่ได้คิดว่าทรัพย์สินเนี่ยมันจะต้องเป็นของบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะฮะพื้นที่ที่ดินต่างๆนานา,นาเนี่ยมันไม่ควรมีมนุษย์คนไหนครอบครองด้วยซ้ําเพราะว่าธรรมชาติมอบให้กับทุกคนเนี่ยเท่าเทียมกันนะฮะทรัพยากรต่างๆนานา,นาก็เหมือนกันนะฮะแต่ว่าพอมันเริ่มมีสิทธิส่วนบุคคลเนี่ยขึ้นมาปุ๊บทรัพย์สินส่วนบุคคลขึ้นมานะฮะมันก็เกิดความเห็นแก่ตัวอย่างรุนแรงเนี่ยขึ้นมาแต่ฮายเอกอาจจะไม่ได้มองแบบนั้นนะเขาก็มองว่ามันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นตามธรรมชาตินะครับแล้วก็มันก็เป็นเรื่องที่หมุนระบบที่เราใช้อยู่เนี่ยไปเรื่อยๆด้วยเช่นกันนะฮะความซื่อสัตย์แน่นอนนะฮะก็มีหนี้ก็ต้องจ่ายหนี้นะครับแล้วก็ครอบครัวครอบครัวนี่เดี๋ยวก็จะอธิบายต่อไปนะฮะคราวนี้เขาบอกว่าเออถ้าไอ้เจ้าสังคมไหนเนี่ยนำเอาไอ้เจ้าสามสิ่งนี้มาใช้นะครับก็จะเห็นว่ามีข้อได้เปรียบในการช่วยเพิ่มจํานวนประชากรเนี่ยของของคนกลุ่มนั้นนะฮะก็กฎหมายกฎว่าด้วยทรัพย์สินส่วนบุคคลเนี่ยดีต่อกลุ่มยังไงนะฮะเขาบอกว่ามันก็ดีตรงที่ว่ากฎนี้ช่วยทําให้การค้าระหว่างปัจเจกบุคคลเนี่ยนะฮะแล้วก็ชุมชนต่างๆเนี่ยมันเกิดขึ้นได้นะครับสิ่งของที่พวกเขาเนี่ยให้คุณค่าน้อยเนี่ยก็จะถูกเอาไปแลกนะฮะกับสิ่งของที่เขาเนี่ยให้คุณค่ามากกว่าก็ถ้าเกิดว่าเขามีผักชนิดนี้เยอะแล้วนะฮะเขาก็ไปแลกกับช่างทํารองเท้าเนี่ยได้นะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราก็ทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าไอ้เจ้าการแลกเปลี่ยนเหล่านี้เนี่ยมันก็นํามาซึ่งการพัฒนาทักษะส่วนบุคคลเนี่ยของแต่ละคนนะฮะให้มีประสิทธิภาพเนี่ยเพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นตรงนี้จะเห็นว่าการไล่เรียงสภาพสังคมนะฮะมาตั้งแต่โดยธรรมชาตินะครับแล้วก็มีการแบ่งปันการสังคมใหญ่ขึ้นนะครับต้องเกิดการค้าการแลกเปลี่ยนมากขึ้นการค้าการแลกเปลี่ยนมากขึ้นนําไปสู่การแบ่งงานกันทํานะฮะการแบ่งงานกันทํานําไปสู่การที่แต่ละคนที่ทํางานในชนิดนั้นๆเนี่ยก็ค่อยๆพัฒนาฝีมือของตัวเองขึ้นมานะครับมีประสิทธิภาพในการทํางานเพิ่มมากขึ้นก่อให้เกิดผลผลิตที่เพิ่มมากขึ้นนะครับเพราะว่ามันไม่ต้องไปทําทุกอย่างแล้วนะฮะไอ้ผลผลิตที่เพิ่มมากขึ้นก็หล่อเลี้ยงสังคมให้มันขยายตัวได้มากขึ้นทําให้มีประชากรมากขึ้นทําให้ไอ้เจ้าสังคมที่มีประชากรมากกว่าคนอื่นเนี่ยมันรอดเพราะว่าถ้าตีกันเนี่ยไอ้ประชากรที่มากกว่ามันรอดมากกว่าแข็งแรงกว่าใช่ไหมฮะเพราะว่ามีของกินมากกว่าต่างๆนานานะฮะสิ่งเหล่านี้เองนะครับที่ค่อยๆหล่อหลอมเนี่ยไอ้เจ้าระบบเศรษฐกิจแบบนี้เนี่ยขึ้นมานะฮะก็ไอ้เจ้าเมืองใหญ่ก็ขับเคลื่อนไปด้วยระบบแบบนี้แล้วการค้ามันก็ค่อยๆเกิดขึ้นแล้วก็ค่อยๆที่จะแพร่หลายออกไปเนี่ยในสังคมต่างๆนะครับคราวนี้เขาบอกว่าบ่อยครั้งเนี่ยที่ไอ้เจ้ากฎที่มันเกิดขึ้นโดยธรรมชาติเนี่ยมันก็ค่อยๆกลายสภาพนะฮะไปผูกติดกับความเชื่อทางศาสนานะฮะแล้วก็ยิ่งทําให้กฎเหล่านี้เนี่ยมีอํานาจมากขึ้นในการที่จะบังคับคนอื่นนะฮะเพราะว่าไปผูกกับพระเจ้าปุ๊บแล้วเนี่ยถ้าใครทําก็จะได้ดีใครไม่ทําได้รับการลงโทษนะฮะผูกกับศีลปุ๊บอ่าใครทําไม่ได้บุญใครไม่ทําเป็นบาปอะไรแบบเนี้ยนะสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็ไฮเยก็เลยมองว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่ก็คือเหตุผลว่าทําไมเนี่ยศาสนาก็เลยมีบทบาทสําคัญในช่วงเวลาหนึ่งของโลกนะฮะในการสร้างความก้าวหน้าให้กับมนุษย์
พราะมันไปขับเน้นกฎระเบียบที่มนุษย์เนี่ยเคยรู้กันอยู่แก่ใจแต่ว่ามันขับเน้นให้เกิดเป็นระเบียบสังคมเนี่ยขึ้นมานะฮะเพราะฉะนั้นศาสนาที่อยู่รอดได้ยาวนานคือศาสนาที่สนับสนุนศีลธรรมแบบใหม่เนี่ยในเรื่องของ3ข้อเมื่อกี้ที่บอกไปคือทรัพย์สินส่วนบุคคลนะฮะความซื่อสัตย์และครอบครัวผมว่านี้ลองไปทบทวนดูได้เลยนะฮะว่าเช่นไม่รักขโมยของคนอื่นนะครับไม่ไปแย่งชิงสามีภรรยาของคนอื่นอะไรเงี้ยนะฮะมีความซื่อสัตย์ไม่โกหกนะฮะสิ่งเหล่านี้มันโหอยู่ในอยู่ในคําสอนศาสนาทั้งนั้นเลยนะฮะซึ่งจริงถ้ามองแบบนักสังคมศาสตร์ก็จะมองว่าศาสนาก็เกิดขึ้นมาเพื่อสร้างระเบียบในสังคมนะฮะแล้วถ้าเกิดตามสิ่งที่ไล่เรียงมาในวันนี้คือสังคมที่มีระเบียบก็คือสังคมที่เจริญเติบโตนั่นเองนะครับฉะนั้นเนี่ยในนี้เขาก็เลยคอมเมนต์นะฮะบอกว่าในรัฐที่คอมมิวนิสต์เนี่ยซึ่งไฮเยกนับว่าเป็นศาสนาหนึ่งนะฮะไปลดทอนความสําคัญของครอบครัวแล้วก็ปฏิเสธทรัพย์สินส่วนบุคคลเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยทําให้รัฐที่คอมมิวนิสต์เนี่ยไม่ประสบความสําเร็จนะฮะตรงนี้ก็เป็นจุดชี้ที่ก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับคราวนี้ก็บอกว่าบางคนเนี่ยก็อาจจะตระหนกกับไอ้เจ้าที่ไล่เรียงมาทั้งหมดนะฮะแล้วก็นํามาซึ่งไอ้ประชากรที่มันมากขึ้นเรื่อยๆนะฮะเพราะว่าถ้าเราฟังสิ่งที่เขาไล่เรียงมาเราจะเข้าใจว่าทําไมเรามาถึงโลกที่มีประชากรเนี่ยถึง 8,000 ล้านคนเนี่ยได้นะครับแต่เขาบอกว่าเพราะว่าไอ้เจ้าความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจเนี่ยมันก็ต้องไปเพิ่มจำนวนประชากรอยู่แล้วและจำนวนประชากรมันก็กลับมาหมุนระบบเศรษฐกิจเนี่ยอีกทีหนึ่งนะฮะในสังคมรูปแบบเก่าเนี่ยผู้คนเนี่ยใช้สิ่งที่บริโภคเข้าไปเนี่ยไปเพิ่มขนาดครอบครัวนะฮะถามว่าทำไมต้องเพิ่มขนาดครอบครัวก็เพราะว่ายิ่งครอบครัวใหญ่ก็ยิ่งผลิตไอ้เจ้าผลผลิตเพิ่มได้มากขึ้นนะฮะยิ่งครอบครัวใหญ่ยิ่งอยู่รอดมากขึ้นเพราะว่าถ้าใครมาตีครอบครัวเราครอบครัวเราใหญ่กว่าคนเยอะกว่านะฮะฉะนั้นจึงจําเป็นจะต้องมีอาหารเนี่ยเยอะขึ้นนะฮะมีโภคทรัพย์ต่างๆนานาเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆนะฮะแล้วตัวเองก็ต้องเพิ่มจํานวนประชากรมากขึ้นด้วยนะฮะแต่ในทุกวันนี้เนี่ยเราอยู่ในโลกทัศน์แบบใหม่เพราะว่าเรารู้แล้วว่าเราปลอดภัยนะฮะฉะนั้นเราไม่จำเป็นจะต้องเพิ่มจํานวนครอบครัวของเราอีกต่อไปเราไม่ต้องจำเป็นต้องเพิ่มกําลังการผลิตของเราด้วยเพราะว่ากําลังการผลิตมันไม่ได้เพิ่มโดยแรงงานคนในแบบเดิมอีกต่อไปแล้วไอ้คนเดียวแบบแบบนี้เนี่ยนะฮะมันอาจจะสร้างผลผลิตเนี่ยที่มันเลี้ยงตัวเองเนี่ยได้แล้วเราก็ไม่ต้องไปต่อสู้กับใครเราก็ไม่ต้องสะสมลูกเนี่ยเอาไว้ปกป้องตัวเองนะฮะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยวิเคราะห์นะฮะบอกว่ายิ่งประเทศเนี่ยมันเจริญเพิ่มมากขึ้นเนี่ยนะฮะมันก็ยิ่งไปลดจํานวนประชากรเนี่ยลงด้วยนะฮะฉะนั้นเนี่ยการเติบโตของประชากรที่รวดเร็วที่สุดเนี่ยจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่มันเป็นรอยต่อกันนะฮะของระบบคุณค่าแบบเก่ากับแบบใหม่มาชนกันซึ่งจริงถ้าพูดถึงเนี่ยมันก็คือช่วงสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยนะฮะแล้วก็เกิดเบบี้บูมเมอร์เนี่ยขึ้นมาแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอมันเกิดการล่มสลายของคอมมิวนิสต์นะฮะแล้วก็เกิดเกิดการโตขึ้นของประเทศจีนนะครับแล้วก็จะเห็นว่าประเทศที่กําลังเข้าสู่ระบบทุนนิยมนะฮะก็จะมีประชาจํานวนประชากรเนี่ยเพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับทุกวันนี้นี่ในทวีปแอฟริกาก็มีเป็นทวีปที่มีประชากรเพิ่มสูงขึ้นในขณะที่ยุโรปเนี่ยประชากรลดน้อยลงเรื่อยๆนะฮะประเทศยิ่งจเจริญญี่ปุ่นเกาหลีใต้ก็ลดน้อยลงเรื่อยๆนะฮะตรงนี้ก็เป็นข้อสังเกตอันหนึ่งที่น่าสนใจเพราะเขาบอกว่าพอไปถึงไอ้เจ้ารอยต่อที่มันกลืนกันไปหมดแบบนี้แล้วเนี่ยสุดท้ายจํานวนประชากรมันจะนิ่งนะฮะนิ่งในความหมายว่าผมก็ไม่แน่ใจว่าพอมันนิ่งแล้วมันจะลดลงไปเรื่อยๆหรือเปล่านะครับคราวนี้เขาบอกว่าทีนี้มันก็มีการวิพากษ์นะฮะว่าแล้วสิ่งที่ไฮเยกพูดไว้เนี่ยมันถูกต้องหรือเปล่านะครับ
ให้ยังไงอธิบายนะฮะสรุปอีกทีหนึ่งนะฮะก่อนที่เราจะจบรายการวันนี้เนี่ยก็คือบอกว่าสังคมเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่ใครสักคนหนึ่งหรือกลุ่มหนึ่งเนี่ยมันจะสร้างขึ้นมาได้ในแบบที่เขาต้องการนะฮะเพราะสังคมเนี่ยมันสลับซับซ้อนมากๆมันมีระเบียบก็จริงแต่จริงๆมันเป็นระเบียบในความที่โคตรจะเข้าใจไม่ได้เลยนะฮะฉะนั้นเนี่ยมันสร้างขึ้นมาไม่ได้เพราะมันเกิดขึ้นจากปัจเจกบุคคลที่มันแตกต่างหลากหลายโคตรๆสุดๆนะฮะฉะนั้นระเบียบของสังคมที่เราเห็นเนี่ยมันเกิดของมันขึ้นมาเองจากการเขย่ากันนะฮะการต่อรองการใช้ชีวิตร่วมกันเนี่ยนะฮะแล้วก็รับรู้ร่วมกันว่าเราควรจะใช้ชีวิตเนี่ยยังไงนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยเขาบอกว่าสังคมเพียงแค่วิวัฒนาการแล้วก็เผยแพร่เจ้ากฎระเบียบต่างๆของมันเนี่ยออกไปเนี่ยในแบบที่มันใช้ได้ผลนะฮะก็จะมีผู้วิจารณ์บางคนเนี่ยวิจารณ์นะฮะบอกว่าวิวัฒนาการที่ทําการคัดเลือกระหว่างศีลธรรมแบบกลุ่มต่างๆเนี่ยนะฮะเขาเห็นว่ามันเป็นสิ่งที่ขัดแย้งกับสิ่งที่ไฮเยกเนี่ยเขียนไว้ในที่อื่นแล้วก็ที่เป็นความเชื่อของไฮเยกอีกแบบหนึ่งนั่นก็คือเชื่อในความสําคัญของปัจเจกชนตรงนี้มันก็เป็นความย้อนแย้งที่แปลกๆกันนะฮะเพราะว่าถ้าเชื่อในในในในปัจเจกชนเนี่ยก็ต้องเชื่อว่าไอ้เจ้าพฤติกรรมของปัจเจกชนเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงสังคมได้นะฮะแต่พอขยายปัจเจกชนเนี่ยออกไปเป็นปัจเจกชนที่มากมายไก่กองเนี่ยนะฮะมันก็จะเป็นข้อสรุปแบบที่เขาสรุปให้ฟังเนี่ยแหละนะฮะว่าเราไม่สามารถที่จะไปเปลี่ยนแปลงสังคมได้ง่ายๆแบบนั้นนะฮะคราวนี้ข้อวิจารณ์อีกอันหนึ่งนะฮะก็คือว่าเขาวิจารณ์ว่าไฮเยกเนี่ยมีศรัทธามากเกินไปที่จะเชื่อว่ากระบวนการวิวัฒนาการทางวัฒนธรรมเนี่ยให้ผลลัพธ์ที่เหมาะสมเออข้อวิจารณ์นี้ผมค่อนข้างคิดว่าน่าสนใจนะฮะออแอนดูเดนิสนะฮะบอกว่ากระบวนการวิวัฒนาการพวกนี้เนี่ยอาจจะสร้างสถาบันเนี่ยที่เป็นอันตรายต่อพวกเราเนี่ยขึ้นมาก็ได้เช่นแก๊งมาเฟียนะฮะมันก็อาจจะเกิดขึ้นเนี่ยจากไอ้เจ้าวิวัฒนาการทางสังคมแบบนี้ก็ได้นะครับหรือไฮเยกอาจจะมองในแง่ดีเกินไปก็ได้นะครับโดยที่คิดว่าไอ้เจ้าระบบทั้งหลายเนี่ยที่มันเกิดขึ้นโดยธรรมชาติแล้วก็มันก็วิวัฒนาการจนกระทั่งกลายมาเป็นระบบเศรษฐกิจแบบที่เราเนี่ยใช้ชีวิตกันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีงามเหมาะสมแล้วนะฮะโดยที่สิ่งที่มันเสียไปคืออะไรคือมันเท่ากับว่าถ้าเรายอมรับแล้วว่ามันก็ต้องเป็นแบบนี้แหละมันทําให้เราไม่สามารถจินตนาการถึงระบบเศรษฐกิจแบบอื่นที่มันอาจจะดีกว่าก็ได้นะฮะเพราะว่าเพราะว่าถ้ามองแบบไฮเยกก็คือว่ามนุษย์สักคนหนึ่งมันไม่น่าเสนอระบบเศรษฐกิจนั้นได้นะฮะแต่ว่ามันจะเกิดขึ้นเนี่ยโดยธรรมชาติของมันนะครับแต่ทีนี้เนี่ยหนังสือเล่มนี้เนี่ยก็อธิบายต่อไปนะฮะว่าไฮเยกอาจจะไม่ได้มองว่ามันคือผลลัพธ์ที่ดีที่สุดนะฮะไอ้เจ้าเศรษฐกิจที่เราใช้อยู่เนี่ยแต่มันเกิดขึ้นเพราะมันเหมาะสมของมันมันเป็นแบบเนี้ยของมันนะฮะแล้วเราก็ใช้มันเนี่ยโดยที่เราไม่รู้ตัวนะครับผมว่าถ้าจะมองกันแบบกว้างๆเนี่ยก็อาจจะคิดได้ว่าในเมื่อมันยังไม่ได้เหมาะสมที่สุดมันยังไม่ได้ดีที่สุดเนี่ยมันก็ยังมีข้อถกเถียงเนี่ยเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาในสังคมที่มีเสรีภาพมากพอนะฮะแล้วสังคมมันก็จะไปเขย่ากันเนี่ยจนกระทั่งได้ผลลัพธ์ที่มันดีขึ้นไปเนี่ยได้นะฮะคือเราเนี่ยคงไม่พอใจกับสภาพสังคมที่เป็นอยู่แน่ๆนะฮะแต่ว่าพอเราไม่พอใจเนี่ยแหละเราก็เลยเสนอแนวความคิดใหม่ๆเนี่ยนะฮะที่หลากหลายมากๆเนี่ยแล้วสุดท้ายมันก็จะเถียงกันทะเลาะกันแบบนี้ไปเรื่อยๆนะฮะแล้วมันก็จะเหมือนที่ไฮเยกบอกไว้ก็คือว่าสิ่งที่มันไม่ร่วมสมัยไม่ทันสมัยแล้วไม่มีคุณค่าแล้วมันก็จะถูกปัดตกไปนะฮะสิ่งที่เป็นคุณค่าใหม่นับได้รับการยอมรับร่วมกันเนี่ยมันก็จะค่อยๆกลายมาเป็นกฎใหม่ในการใช้ชีวิตของเรานะฮะอันนี้ก็เป็นไปได้ในหลายลักษณะเลยทั้งโครงสร้างทั้งระบบเศรษฐกิจทั้งระบบการเมืองนะฮะต่างๆนานานะครับคราวนี้
จริงๆเนี่ยมันก็จะมีเรื่องที่น่าสนใจเนี่ยอีกเยอะเลยนะฮะเช่นเขาคิดยังไงกับเรื่องของการที่มันมีการผูกขาดนะครับเพราะว่าไอ้เจ้าระบบเศรษฐกิจที่มันพัฒนามาจนถึงทุกวันนี้เนี่ยมันก็เกิดทุนที่มันใหญ่นะฮะแล้วก็มาผูกขาดคนอื่นเนี่ยตกลงแล้วเนี่ยตลาดเนี่ยมันทําหน้าที่ของมันได้ดีจริงๆเลยนะครับก็หนังสือเล่มนี้ก็มีคําตอบในเรื่องนั้นด้วยเหมือนกันนะฮะแต่วันนี้ผมคิดว่าเวลาไม่น่าจะอพอแล้วนะครับคราวนี้ถ้ามันเหลืออีกสักเจ็ดนาทีนะครับลองลองตุยไปดูก็ได้นะครับงั้นลองไปดูเรื่องเรื่องตลาดก็ได้นะฮะเพราะจริงๆมันมีเรื่องของเสรีภาพและกฎหมายนะครับเออผมว่าเล่าเรื่องเสรีภาพก่อนดีกว่านะฮะแล้วถ้าเกิดชอบกันนะครับก็พิมพ์ตัววายกันเข้ามาได้นะฮะจะหยิบเอาหนังสือเล่มนี้เนี่ยมาเล่าต่ออีกนะฮะมาคุยกันเรื่องเสรีภาพนิดหนึ่งก่อนที่จะปิดรายการนะครับเขาบอกว่าไฮเยกเนี่ยเชื่อว่าเสรีภาพของประเจกชนเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญในวิวัฒนาการของสังคมที่มันสลับซับซ้อนอันนี้นะฮะเสรีภาพหมายถึงอะไรก็คือสภาวะที่มีการบังคับกันเนี่ยน้อยที่สุดนะฮะทำไมเสรีภาพส่วนบุคคลเนี่ยมันถึงสําคัญนะครับก็เพราะว่ามันเป็นเงื่อนไขเบื้องต้นเนี่ยที่ทําให้สังคมเนี่ยมันโตขึ้นได้ทางความคิดนะฮะแล้วก็มีพลวัตของมันเหตุผลมี2ประการประการแรกเนี่ยก็คือว่าระบบเศรษฐกิจเนี่ยแบบที่บอกไปนะฮะคือมันซับซ้อนเกินกว่าที่ใครคนหนึ่งเนี่ยจะเข้าใจได้อย่างเต็มที่หรือว่าร้อยเปอร์เซ็นตนะฮะฉะนั้นเนี่ยเออเรามันจึงมีกฎเกณฑ์บางอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยจากภูมิปัญญานะฮะแบบที่บอกไปถ้าใครคนหนึ่งเนี่ยไม่เชื่อในภูมิปัญญาที่เกิดขึ้นจากคนทั้งหมดนี้นะฮะแล้วพยายามที่จะบังคับให้คนในสังคมเนี่ยไปในทิศทางที่ตัวเองต้องการนะครับก็เท่ากับว่าคุณน่าจะได้ผลลัพธ์ที่เลวลงเพราะว่าคุณเอาความคิดของคนคนเดียวหรือกลุ่มเดียวเนี่ยมาตัดสินใจแทนสติปัญญารวมเนี่ยของคนทางสังคมนะฮะประการที่2ฮะเสรีภาพช่วยให้เราเนี่ยยึดกลุ่มโอกาสจากสิ่งที่นอกเหนือความคาดหมายผมว่าประเด็นนี้สําคัญนะฮะก็คือเสรีภาพถ้าเรามีถ้าสังคมนั้นมีเนี่ยมันจะชวนให้คนเนี่ยทดลองทําในสิ่งใหม่นะครับแล้วก็เป็นหนทางที่ทําให้มนุษย์เนี่ยได้มีความคิดใหม่แล้วก็สังคมมันก้าวหน้าขึ้นได้นะฮะถ้าเ,เราไม่สามารถที่วางแผนในสิ่งที่เราเนี่ยมองไม่เห็นล่วงหน้าได้นะฮะแต่สิ่งที่เราทําได้ก็คือว่าเราสามารถสร้างเงื่อนไขที่จะมีโอกาสมากขึ้นในการพบสิ่งใหม่ที่เป็นประโยชน์คือถามว่ามนุษย์เนี่ยรู้ไหมนะฮะว่าอะไรเนี่ยมันดีอาจจะรู้นะฮะว่าอะไรดีต่อตัวเองแต่มันยากมากครับที่เราจะรู้ว่าอะไรดีต่อสังคมเพราะสังคมมันเยอะมากใช่ไหมฮะแล้วมันใหญ่มากแต่โอกาสในการที่จะเสนอสิ่งใหม่ๆที่มันดีต่อสังคมเนี่ยมันเป็นไปได้ในสังคมที่มีเสรีภาพถ้าเกิดว่ามันไม่มีเสรีภาพเลยเนี่ยอ๋อมันก็จะไม่มีข้อเสนอใหม่ๆเนี่ยเกิดขึ้นได้เลยนะฮะแล้วผมว่าเสรีภาพที่มันเปิดได้มากที่สุดมันก็จะทําให้ทุกๆคนถูกวิพากษ์วิจารณ์ได้หมดนะฮะและแนวความคิดที่มันมีอยู่ในปัจจุบันมันก็ถูกหักล้างลงไปมันจะถูกตรวจสอบสิ่งที่คนบอกว่าดีมันก็จะถูกตรวจสอบได้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เนี่ยมันจะเกิดพลวัตเนี่ยในสังคมนะฮะมากกว่าการที่ไปฝากชะตากรรมเนี่ยอยู่ที่การตัดสินใจของใครคนใดคนหนึ่งแบบเอกเทศนะฮะแต่ทีนี้เนี่ยเสรีภาพที่มันดีมันจะต้องมีอย่างเท่าเทียมกันสําหรับทุกคนนะฮะก็ในระยะยาวเนี่ยเขาบอกว่าเสรีภาพให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าที่จะเป็นโทษนะฮะเสรีภาพจะไม่เกิดถ้าเกิดว่าถูกจํากัดให้มีได้ในในบางกรณีเท่านั้นนะครับแล้วก็ถ้าเป็นแบบนั้นพลังของการสร้างสรรค์เนี่ยก็จะถูกปิดกั้นลงนะฮะแล้วก็ไม่ควรจํากัดเสรีภาพเฉพาะสิ่งที่ผู้คนส่วนใหญ่รู้สึกเคยชินอันนี้เป็นประเด็นสําคัญนะฮะคือเสรีภาพที่แท้จริงเนี่ยมันจะต้องถูกโยนออกมาเนี่ยในแบบที่ทุกคนเหวอได้ด้วย
นะฮะคือไม่ใช่ว่าอ๋อพอโยนความคิดนี้ออกมาแล้วทุกคนตกกระจายแล้วก็บอกว่าเฮ้ยเอาไอ้นี่ไปขังเลยแบบนี้นะฮะคือมันต้องเหวอได้อ่ะเพราะเนี่ยคือเสรีภาพจริงๆนะฮะแล้วคนมันถึงจะรู้สึกหันมามองแล้วก็คิดกับเรื่องนั้นเนี่ยกันใหม่ถ้าเราเอ่อไปจํากัดเสรีภาพของความแปลกใหม่นี้นะฮะสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็จะไม่ได้ประโยชน์จากเสรีภาพนั้นเนี่ยอย่างแท้จริงนะฮะทีนี้ความคิดของเขาในเรื่องของเสรีภาพกับรัฐนะฮะเขาบอกว่าเสรีภาพเนี่ยหมายถึงการลดการบังคับให้เหลือน้อยที่สุดนะฮะแต่ก็จริงอยู่ว่าในเวลามนุษย์มันมาอยู่ด้วยกันเนี่ยมันยากมากที่คุณจะไม่บังคับอะไรเลยนะฮะแต่สังคมเสรีภาพเนี่ยก็แก้ปัญหานี้ด้วยการจํากัดการบังคับเนี่ยไว้ที่รัฐนะฮะไม่ใช่ปัจเจกชนเนี่ยคนใดคนหนึ่งไม่ได้มีใครชี้ถูกชี้ผิดชี้เป็นชี้ตายคนอื่นเนี่ยได้นะฮะแต่ว่ารัฐเนี่ยมันก็ต้องถูกการคัดเลือกขึ้นมาเนี่ยจากคนนะครับแล้วก็ถามว่าหน้าที่มันเพื่ออะไรก็เพื่อป้องกันไม่ให้คนและละเมิดกฎเกณฑ์ทางพฤติกรรมที่คนในสังคมเนี่ยยอมรับร่วมกันนะฮะแต่ไม่ใช่เพื่อบังคับให้คนต้องทําคือให้คนทําในสิ่งที่ควรไม่ใช่มีอํานาจในการบังคับให้คนทําในสิ่งที่ตัวเองเนี่ยคิดว่ามันควรจะต้องทำนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยอำนาจรัฐตรงนี้เนี่ยก็เป็นเส้นแบ่งที่สําคัญนะฮะฉะนั้นไอ้เจ้าสิ่งแบ่งไอ้เจ้าสิ่งที่ควรจะต้องทําในแบบที่สังคมทั่วไปยอมรับเนี่ยเช่นทุกคนควรจะต้องเสียภาษีนะฮะในนี้พูดถึงเรื่องของการต้องไปสู้รบในสงครามเพราะว่าในช่วงนั้นมันสงครามเยอะนะซึ่งตรงนี้มันก็จะถูกวิพากษ์วิจารณ์อีกนะฮะว่าแล้วในเมื่อคุณเชื่อในเสรีภาพส่วนบุคคลทําไมคุณบังคับคนเนี่ยให้ไปร่วมสงครามได้นะครับตรงนี้ก็ไปถกกันต่อได้แล้วนี่ก็คือผมว่ามันก็คือสเสน่ห์ของเสรีภาพนะฮะซึ่งในนี้ก็จะพูดต่อไปนะฮะถึงเรื่องของกฎหมายนะครับว่าไอ้เจ้ากฎหมายเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาเสนอว่ามันมีความสำคัญเนี่ยสประการนะฮะอันที่1ก็คือว่าผู้คนต้องรักษาไว้ซึ่งปริมณฑลส่วนตนนะฮะก็คือว่ากฎหมายไม่สามารถเข้ามาก้าวล้าในพฤติกรรมส่วนบุคคลของเราได้ถ้าเราไม่ได้ไปเดือดร้อนใครเนี่ยกฎหมายไม่สามารถมาคุมไอ้เจ้าความประพฤติของเราเนี่ยในบ้านเราในสิทธิส่วนบุคคลเนี่ยได้นะฮะสก็คือกฎหมายไม่ควรเลือกปฏิบัติที่เป็นคุณเป็นโทษต่อบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดเนี่ยโดยเฉพาะนะฮะกฎหมายเนี่ยควรบังคับใช้กับทุกๆคนในสังคมเนี่ยเท่าเทียมกันนะฮะสก็คือกฎหมายต้องเป็นที่รู้กันโดยทั่วไปแล้วก็มีความแน่นอนไม่ใช่ว่าวันนี้เป็นเป็นอย่างพรุ่งนี้เป็นอีกอย่างหรือว่ามีการบังคับใช้ย้อนหลังนะฮะหรือมีการใช้เล่นงานกลุ่มบางกลุ่มแล้วก็เอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มบางกลุ่มนะฮะสิ่งเหล่านี้ก็ถือว่ามันก็จะเป็นกฎหมายที่ไม่เอื้อต่อเสรีภาพนะฮะต่อสังคมที่มีเสรีภาพนะครับโอเคครับผมเพราะฉะนั้นวันนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้นะฮะเพราะว่าเวลาน่าจะสมควรแล้วนะครับโอเคผมเล่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสุดท้ายแล้วกันนะฮะเพราะว่าเป็นข้อโต้แย้งที่น่าสนใจนะครับก็มีโรนันฮาโมวีนะครับซึ่งแย้งสิ่งที่ไฮเยกเนี่ยเขียนไว้นะครับโดยที่บอกว่าถ้ามีคนเนี่ยเชิญคุณมาร่วมสังสรรค์ในงานหนึ่งนะฮะและยืนยันว่าคุณต้องสวมใส่ชุดที่เป็นทางการนะครับคุณเนี่ยกำลังถูกกดดันโดยเจ้าภาพแม้ว่าไม่มีใครเนี่ยเรียกสิ่งนี้ว่าการบังคับนะฮะมีคนชวนเราไปร่วมงานสังสรรค์แล้วก็บอกว่าต้องแต่งตัวให้สุภาพนะครับสิ่งนี้เนี่ยอ่ะคนทั่วไปยอมรับกันว่าอ่ะมันก็เป็นมารยาททางสังคมนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่ไปปรากฏตัวในงานเนี่ยอาจจะเป็นภัยต่อบางสิ่งบางอย่างที่คุณให้คุณค่าสูงสุดนั่นก็คือเกียรติทางสังคมของคุณนะฮะสิ่งนี้ถือว่าเป็นการบังคับไหมนะครับอันนี้ถือว่าเป็นเสรีภาพไหมนี่เป็นสิ่งที่เขาโยนมานะฮะเป็นคําถามเชิงวิพากษ์นะครับอันต่อมาซึ่งผมสนใจมากกว่านะฮะเขาบอกว่า
ผู้คนเนี่ยซื้อขายน้ำเนี่ยกันโดยสมัครใจตลอดเวลาราคาของน้ำขึ้นอยู่กับราคาของความต้องการนะครับอันนี้ก็อุปสงค์อุปทานทั่วไปนะฮะแล้วก็เป็นระบบที่ไฮเยกเนี่ยก็บอกว่ามันก็เกิดขึ้นอย่างอย่างสมบูรณ์เนี่ยในตลาดอยู่แล้วนะครับแต่คำถามของคนนี้เนี่ยเขาก็บอกว่าแต่ถ้าเกิดว่าผมเนี่ยเป็นเจ้าของโอเอซิสนะฮะแห่งเดียวในทะเลทรายเลยนะครับแล้วคนอื่นๆก็ต้องมาหวังพึ่งน้ำเนี่ยจากผมเท่านั้นถูกไหมฮะแล้วเขาก็กระหายน้ำมากๆเลยด้วยฉะนั้นเนี่ยผมสามารถขายน้ำเนี่ยในราคาเท่าไหร่ก็ได้เพราะผมไม่มีคู่แข่งนะฮะไอราคาระดับเท่าไหร่ล่ะที่มันจะให้ความสำคัญในในลักษณะนี้เนี่ยมันเป็นไปโดยสมัครใจไม่ใช่การบังคับอันนี้น่าสนใจมากนะฮะเพราะถ้าเกิดว่ามีคนผูกขาดในลักษณะนี้เนี่ยก็แปลว่าเราต้องจ่ายเงินเนี่ยในแบบที่เราเสียเปรียบเนี่ยแต่เราเลือกไม่ได้นะฮะทีนี้ไฮเยกตอบว่ายังไงนะครับเขาก็บอกว่าในกรณีของไอ้เจ้ากรณีแรกเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าการบังคับเนี่ยเกิดขึ้นต่อเมื่อแรงกดดันให้ยอมทําตามความตั้งใจของอีกบุคคลหนึ่งเนี่ยทําให้ผู้ที่ถูกบังคับเนี่ยตกอยู่ในฐานะที่เลวลงกว่าที่ควรจะเป็นนะฮะซึ่งเจ้าภาพงานสังสรรค์เนี่ยให้สวมชุดทางการไม่ใช่การบังคับแต่คือการเชื้อชวนนะฮะแม้จะมีเงื่อนไขดังกล่าวเนี่ยก็เปิดโอกาสให้กับความเป็นไปได้อื่นนะฮะคือจริงๆแล้วเนี่ยแขกคนนั้นน่ะไปชั่งน้ําหนักเอาได้คุณจะใส่ชุดอื่นก็ได้ที่มันไม่ทางการก็ได้แต่คุณก็ต้องไปชั่งน้ําหนักเอาว่าคุณจะแลกกับการที่คนอื่นมองคุณยังไงเนี่ยไปมันก็เป็นระบบตลาดด้วยเช่นกันนะฮะทีนี้กรณีของโอเอซิสเนี่ยเขาตอบยังไงนะฮะเขาบอกว่ากรณีน้ําในทะเลทรายเนี่ยมันต่างออกไปนะครับจากในตลาดตามปกติเขาบอกว่าถ้าบางคนเนี่ยมีอํานาจผูกขาดนะฮะในสิ่งที่มันจําเป็นมากๆอย่างเช่นน้ําในทะเลทรายเนี่ยในสภาพความเป็นจริงก็คือเราย่อมคาดหมายที่จะใช้กฎเกณฑ์บางอย่างที่ต่างออกไปจากในกรณีปกติคือถ้าในกรณีปกติเนี่ยมีแหล่งน้ําอยู่ทั่วไปผู้คนจะแข่งขันกันนะฮะทำน้ําตัวเองให้สะอาดขึ้นมีบรรจุภัณฑ์ที่น่ารักมากขึ้นขายในราคาที่ถูกลงตลาดมันจะหมุนใช่ไหมฮะแต่ถ้ามันมีเจ้าเดียวปุ๊บเนี่ยเขาบอกว่าความคาดหวังต้องต่างออกไปแล้วนะฮะเราจะคาดหวังว่าผู้ขายเนี่ยจะต้องตระหนักถึงพันธะทางศีลธรรมเนี่ยที่จะตอบสนองกับคุณผู้ที่ต้องการน้ําดื่มเนี่ยมากขึ้นมากๆนะฮะเพราะไม่งั้นเนี่ยถ้าเขากระหายน้ําเขาจะต้องตายไปเลยนะฮะฉะนั้นเนี่ยเราปฏิเสธไม่ได้ว่าผู้ผูกขาดเนี่ยจะต้องอยู่บนเงื่อนไขเนี่ยที่ที่ที่มันไม่ได้อยู่ในสภาพปกติเนี่ยนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดว่าไอ้เจ้าการที่จะเสนอขายของผู้ขายเนี่ยที่ผูกขาดเนี่ยนะฮะมันวางอยู่บนเงื่อนไขปกติเนี่ยนั่นอาจจะเป็นสิ่งไร้ศีลธรรมก็ได้ก็คือเขาขึ้นราคาขึ้นให้ได้กําไรในแบบที่เขาอยากจะได้เนี่ยนะฮะก็ต้องถือว่าเป็นสิ่งไร้ศีลธรรมแล้วจริงๆถ้าเกิดว่ามองในมุมว่าแบบที่เขาอธิบายมาทั้งหมดเนี่ยถ้ามีใครสักคนหนึ่งกระทําในแบบลักษณะที่ไร้ศีลธรรมเนี่ยสุดท้ายสังคมก็จะต้องลงโทษไอ้เจ้าคนที่ไม่มีศีลธรรมใช่ไหมฮะแล้วก็ทําให้คนคนนั้นเนี่ยไม่สามารถที่อยู่ได้นะครับแต่สังคมมันเป็นแบบนั้นได้จริงไหมเนี่ยก็คงต้องถกกันต่อนะฮะว่าแต่ถ้าคนนั้นเกิดเขามีเพื่อนที่มีปืนล่ะอะไรเงี้ยนะครับแล้วสังคมจะเรียกร้องกับการผูกขาดนั้นเนี่ยได้มากน้อยแค่ไหนอะไรแบบนี้นะฮะก็คงจะถกกันไปได้อีกยาวนะครับแต่ว่าวันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะฮะที่หยิบนํามาฝากกันนะครับตามหนังสือเล่มนี้นะฮะฟรีดิชไฮเยกนะครับแล้วก็ผู้เขียนก็คือเอมอนบัตเลอร์นะครับผู้อำนวยการสถาบันอาดัมสมิธนะครับก็คิดว่าน่าจะสนุกสนานนะฮะผู้แปลคืออาจารย์พิชิตลิขิตกิจสมบูรณ์นะครับผมสำนักพิมพ์บุ๊กสเคปนะฮะสามารถซื้อหามาอ่านกันได้นะครับผมอ่านแล้วผมก็รู้สึกสนุกมากเพราะว่ารู้สึกว่าสมองได้ทํางานเยอะมากนะครับวันนี้ก็เล่าไปในฐานะของคนที่
ผมไม่มีความรู้ความชํานาญนะฮะในด้านเศรษฐกิจเศรษฐศาสตร์ใดๆทั้งสิ้นนะฮะแต่ว่าเป็นคนที่อยากรู้นะครับแล้วก็ถ้ามีอะไรผิดพลาดไปก็ขออภัยมาณที่นี้นะฮะสามารถแย้งกันเข้ามาได้นะฮะท้วงติงได้แล้วก็ให้ความรู้ผมเข้ามาได้ด้วยนะฮะในคอมเมนต์นะฮะก็จะตามอ่านคอมเมนต์อยู่เรื่อยๆนะครับแล้วก็ถ้าใครที่มีมุมมองนะฮะมีความรู้เพิ่มเติมก็ไปต่อกันในขับเฮาส์ได้นะครับวันนี้ก็มาถกกันได้อย่างสนุกสนานนะครับผมก็เพราะฉะนั้นผมว่านี่ก็คือส่วนหนึ่งนะฮะของความคิดที่น่าจะเป็นรากที่มาเนี่ยของวิธีคิดแบบเสรีนิยมใหม่นะฮะซึ่งก็ยังคงจะต้องเขย่ากันไปเรื่อยๆอยู่ด้วยเช่นกันนะครับผมโอเคครับสามารถให้คะแนนความพึงพอใจเข้ามาได้นะครับ5 4 3 2 1 0นะครับแล้วก็สามารถให้การสนับสนุน Have a nice day นะครับได้ตามเบอร์บัญชีและ QR code ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอนะครับผมแล้วก็หนังสือของผมนะฮะมีหลายคนถามเข้ามาบอกว่าสั่งไปตอนก่อนเที่ยงเนี่ยหาลายเซ็นไม่เจอนะครับลายเซ็นมันอยู่หน้านี้เลยนะฮะบางคนอาจจะนึกว่ามันเป็นการพิมพ์นะฮะเพราะว่าลายเซ็นดันเนียนมากนะฮะก็ขออภัยด้วยนะครับจริงๆคือนั่งเซ็นทุกเล่มเลยนะครับเซ็นอยู่ประมาณ6ชั่วโมงนะฮะเพราะฉะนั้นเซ็นจริงนะครับก็สามารถไปเปิดกันดูได้เลยนะครับผมก็อยู่ที่หน้าแรกเลยนะฮะแล้วก็ยังสั่งซื้อหนังสือได้อยู่นะครับที่ Facebook Ralfinger นะครับแล้วก็ Line @Ralfinger นะครับผมขอบคุณทุกท่านเลยนะฮะขอบคุณคะแนนทุกคะแนนที่ให้กันเข้ามานะครับถ้าชอบนะฮะถ้ามีตัววายเยอะพอนี่เดี๋ยวจะหยิบเอาเล่มนี้ขึ้นมาเล่าสู่กันฟังอีกนะครับผมว่ามีคำอธิบายมีวิธีคิดที่น่าสนใจมากนะฮะโอเคครับก็เจอกันวันพรุ่งนี้นะฮะเจ็ดโมงเช้านะครับวันนี้ลาไปก่อนครับ Have a nice day ครับ